1: Plattsport. Der Sportpodcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer Kooperationsfolge PlattSport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Heute zusammen mit dem sportjuristischen Podcast Liebling Bossmann oder auch umgekehrt Liebling Bossmann heute mit PlattSport. Ich bin Martin Tetzlaff von PlattSport für die Liebling Bossmann-Hörerinnen und Hörer. Und hier sind mit mir zu meiner Rechten
3: Fabian Reinholz zu meiner Linken. Ja, hallo
2: Holger Jakob, hallo. Ihr beide seid ähm, Liebling Bossmann, euch äh, stellen wir nochmal vor für meine Leute und für eure
4: Leute, die kennen euch ja. Ja genau, aber wir sind ja äh, nur ein Teil der Band, zwei äh, Liebling Bossmann Bandmitglieder sind leider heute nicht dabei, äh, deswegen Fabian und ich heute. Die beiden sind im Urlaub und wir sind
2: jetzt quasi so eine Art Supergroup.
4: So also aus mehreren Bands zusammengesetzt. Allstars, aber das wird sich erst zeigen, ob, ob sich das äh, erfüllt dann, dann auch. Also hätten wir das Vorgespräch aufgenommen,
2: hätten wir schon sehr viele Klicks. Vielleicht, <lacht> auch, ein, vielleicht auch ein Shitstorm. <lacht> ähm, naja, ähm, also wir haben uns heute zusammengesetzt, weil uns alle das Thema Super League bewegt. Sie steht für den übersteigerten Kapitalismus im Fußball. Ist es Ironie, dass der Gegner der Super League die selbst sehr geldorientierte UEFA ist? Man weiß es nicht. Die European Super League Company, angeführt von Realpräsident Florentino Perez, brachte ein Kartellverfahren auf den Weg bei einem Gericht in Madrid, das den Fall zunächst einmal an den Europäischen Gerichtshof weiterleitete. Der Europäische Gerichtshof soll nun eine Vorabentscheidung treffen. Dort startete am vorletzten Monat, am Montag, den 11.07.2022, heute ist der, was ist denn heute eigentlich? Der, der 5. 5. September. 5. September 2022, ähm, startete die Anhörung, die mündliche Verhandlung mit einer zweitägigen Anhörung. Inzwischen wird ein Urteil für das Frühjahr 2023 erwartet. Wir werden heute versuchen, den sportjuristischen als auch den Stammten, emotionalen Bedürfnissen zum Thema Super League gerecht zu werden. Du, du. Am Tisch bist du und wir, die ja. Juristen. Ja, ja, genau. Die, die, die Leute, die, die Hörerinnen und Hörer von Liebling bossmann wissen, dass das nicht stimmt. Wir wissen es auch. Jedenfalls versuchen wir heute das Wollknoll aus Halbwissen meinerseits und Fachwissen eurerseits ähm, auseinanderzulegen und äh, um am Ende der Episode etwas schlauer zu sein. So, und jetzt reden wir doch nochmal über euch. Ähm, also, oder, ich stelle mich kurz vor, ich bin Martin Tetzler von Plattsport. Ähm, seit drei Jahren ein äh, Podcast, der sich allen möglichen Sportthemen widmet. Ähm, hauptsächlich Fußball, aber auch Eishockey und, ähm ähm, ja, was hatten wir noch? Basketball, hoffentlich in Zukunft mal Snooker, Formel 1 hatten wir auch und da gibt es Stammtischgequatsche und es gibt äh, viele, viele Interviews mit tollen Leuten und ähm, ihr beide, ähm, ihr stellt euch jetzt mal kurz den PlattsporthörerInnen vor. Wer seid ihr und was sind eure Rechtsgebiete im beruflichen Leben? Ihr seid ja beide Rechtsanwälte. Fabian.
3: Okay, dann, ich fange erstmal erst mit, mit uns an, oder? Mit dem, mit dem Podcast und dann können wir ja irgendwie. Na, darauf komme ich noch. Ach so, okay. komme ich noch. Okay, na gut, also ich bin ähm, Fabian Reinholz. Ich bin Rechtsanwalt seit 22 Jahren und mein Spezialgebiet ist der gewerbliche Rechtsschutz. Ähm, das ist, ähm, das hat was zu tun mit Markenrecht, mit Urheberrecht, mit Wettbewerbsrecht, also allen solch, solchen geistigen Eigentumsrechten. Und ähm, zudem beschäftige ich mich seit dem Jahr 2006 ähm, vertieft mit Fragen zum Sportrecht. Und wie bist du dazu gekommen? 2006, Stichwort, äh, rate mal, äh, könnte da der Anlass gewesen sein. Da hatte Radiohead eine,
2: eine Tour zur, äh, zur Platte, die im <lacht> nächsten Jahr rauskam. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
3: 2006 war die Weltmeisterschaft. Achso, und, ach und du hast das Markenrecht von Goleo gesichert. <lacht> ja, schön wär's. Ähm, Wo ist die Hose geblieben? eher bekämpft. Ich war dann eher auf der Seite von denjenigen, die, die da Werbung gemacht haben, ohne autorisiert zu sein. Und da gaben sich, gaben sich echt total spannende rechtliche Fragen, die vorher auch noch nie jemand so richtig sich also mal vorgenommen hatte, inwiefern man eigentlich autorisiert ist, mit solchen Events Werbung zu machen, ohne sich da Lizenzen geholt zu haben. Und das war quasi so mein Einstieg in die sportrechtlichen Fragestellungen. Und warum mir das alles so einfach gemacht wurde, lag einfach daran, dass ich irgendwie auch seit jeher sportbegeistert bin, mit besonderem Augenmerk auf den Fußball.
2: Und was hast du für eine Lieblingsmannschaft, wenn du eine hast?
3: Meine Lieblingsmannschaft ist Gladbach. Leider weit weg von Berlin. Aber was soll man machen?
2: Liebe auf Distanz ist äh, auch eine gute Sache. Ja, manchmal.
4: Ähm, wie gestern zum Beispiel.
2: <lacht> Reden wir jetzt über Holger Jakob. Holger,
4: ja, also ich war ja schon mal bei dir zu Gast, schon zweimal, eine Sonderfolge zu äh, nicht Red schon mehrfach. Red Bull Leipzig und dann mal äh, Derby-Nachbesprechung. Warst du nicht auch mal bei so einem Jahresrückblick dabei? Ah, Jahresrückblick auch stimmt, also dreimal schon. Ja, äh, Insofern äh, kennen mich deine Hörer vielleicht schon. Ähm, ja, äh, Sportrecht äh, mache ich schon ein bisschen länger äh, seit Fabian, weiß ich auch erst seit eben. 2006 hatten wir äh, parallel mal zu einem ähnlichen Thema äh, was publiziert, zu Public Viewing. Ähm, meine erste äh, sportrechtliche äh, Abhandlung war äh, eine Seminararbeit zum bosmann urteil äh, 1996 und äh, so kam ich äh, zum Sportrecht und habe das auch immer äh, während des Studiums schon sozusagen verfolgt, was es da an Urteilen und äh, Entwicklungen gibt. Ja. Und das ist das Einzige, was du machst? Nein, nein, äh, ich berate äh, in äh, lizenzrechtlichen Fragen im Glücksspielrecht und äh, mache ähm, Beratung für Sportler, E-Sportler, Sponsoring, Vertragsrecht, Spielerverträge, alles, was damit zusammenhängt. Und jetzt, Fabian, jetzt kannst du sagen, wie seid ihr auf Liebling Bossmann gekommen?
3: Also wir kannten uns, glaube ich, schon ein paar Jahre vorher, bevor wir Liebling Bossmann gegründet haben. Gründungszeit war irgendwie ungefähr so Anfang 2000, als die Pandemie losging und wir uns alle langweilten.
4: 2020.
3: Äh, 2020. Und, ähm, ähm, und dann, ich weiß nicht, es war, glaube ich, irgendwie im März oder so. Wir haben, eine, äh, haben uns zu so einer Videokonferenz getroffen, mehr so aus Spaß und dann entstand diese Idee. Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Anlass heraus, aber wir waren irgendwie alle vier spontan begeistert. Und ähm, und das Gute war, wir hatten schon so ein bisschen, also Kollegen von mir hatten schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet mit einem technischen Equipment, ähm, weil bei uns in der Kanzlei äh, gab es zu der Zeit bereits zwei Podcast-Initiativen: ähm, Herting FM und dann den äh, den Podcast von von Nico zum äh, Corona im Rechtsstaat. Und ähm, da hatten wir die ganze Technik schon. Auch jemand, äh, der uns in die technischen Sachen einführen konnte und uns da betreut hat. Und somit hat uns das die den Start sehr einfach gemacht.
4: Ja, also wie Fabian sagt, wir kannten uns schon ein paar Jahre über die ähm, AG Sportrecht im Anwaltverein, im Deutschen Anwaltverein. Und ähm, ja, also wir hatten, also ich, wenn ich mich recht entsinne, Saßen wir äh, im, im Teams-Meeting und hatten uns über äh, Sport-Podcasts unterhalten und äh, da kam dann die Idee auf, ob wir nicht, nicht das Ganze aus juristischer Sicht mal ähm, angehen sollten. Hattet ihr da eine Marktlücke erkannt Also oder gab es schon sport -Podcast auf der juristischen Ebene? Nee, gar nicht. Es gab äh, mal einen Podcast mit einem, äh, mit einem Anwalt oder mit einem Jurist zu Gast. Und äh, aber nicht äh, jetzt, dass, dass es da irgendwie eine, eine, eine Reihe gibt an sportrechtlichen äh, Themen, die behandelt werden, gar nicht. Und das war eigentlich dann so die Idee. Mittlerweile gibt es noch ähm, österreichische Kollegen, die einen ähnlichen Podcast machen, aber nicht so regelmäßig. Ähm, und ja, also, ja, also uns macht es nach wie vor äh, riesig Spaß. Und wir versuchen halt äh, auch das Ganze zu, ähm, ja, regelmäßig neu zu veröffentlichen. Wir haben jetzt, glaube ich, 24 Folgen.
3: 23 oder 24. In ja. zwei Jahren
4: ist mhm. nicht so schlecht. Mhm. Und ihr habt so eine Rubrik, die finde ich
2: super. Kai aus der Kiste, die war irgendwie jetzt eine Zeit lang weg und jetzt ist sie Gott sei Dank wieder da. Ähm, was hat das damit
4: auf sich? Kai aus der Kiste sollte so eine aktuelle Rubrik sein, dass man irgendwas, was gerade aktuell passiert ist in der Sportrechtsszene, kurz beleuchtet. Da ist ja immer eine Menge los ne? in der Sportrechtszene. Es wird immer
3: mehr Wahnsinn. Ja, also wir haben eigentlich bei jeder Folge äh, müssen wir schon gucken, dass wir da Themen streichen, weil wir eigentlich viel zu viel haben. Ähm, passiert unglaublich viel im Sportrecht. Das merkt man aber auch erst, wenn man sich dann mal mit so einer, ja, wenn man so einen Podcast hat und einfach mal so drauf Breit achtet, dann, ja. was da eigentlich so ja. ist. Ne?
2: Also ihr sensibilisiert euch über den Podcast für sportjuristische Themen. Unter anderem, ja, also der rosa
4: Elefant.
3: Naja, Hätten wir jetzt ohne den Podcast, glaube ich, auch gemacht. Ähm, naja, genau, also
4: jeder halt nur in seinem Gebiet. Und so wird es halt unglaublich breit für alle dadurch. Ja. Ihr seid nicht allein. Wer ist denn da noch dabei?
3: Der Robert Gold ist noch dabei, das ist ein Kollege von mir aus der Kanzlei. Der ist Medienrechtler, also der macht so hauptsächlich Presse- und urheberrechtliche Sachen und ist dann bei uns im Podcast eben auch immer für so Themen zuständig, die in den Bereich gehen. Und da gibt es halt, beim, also gerade beim Fußball und Bundesliga und so, gibt es da immer relativ viel. Und der Christopher Wienke ist Arbeitsrechtler und für den gehen die Themen im Sportrecht natürlich auch nicht aus. Ja, also
4: er macht äh, ziemlich... Konkret Sportarbeitsrecht, ja, also... Also ihr ist, ja, seid ein ja, gutes Spezialist. Trio
2: und, und deckt quasi alle tollen äh, Bereiche ab.
4: Wir sind
3: ein super Trio. Sehr, wir ergänzen uns sehr gut, ja.
2: Wir reden ja heute... Ähm, Gleich über die Super League, aber mir fällt gerade ein, wir wollten ja eigentlich nochmal ganz kurz sagen, was habt ihr denn äh, für besondere Podcasts in der Vergangenheit gehabt mit besonderen Gästen, ähm, die unbedingt äh, nochmal gehört werden sollten, weil sie zeitlos sind, vielleicht weil es auch tolle, spannende, spektakuläre Gäste waren, von denen ihr selber nicht dachtet, dass ihr irgendwann mal mit ihnen reden werdet.
4: Ähm, fangt mal an. Ja, dank dir, dass du uns die Gelegenheit nochmal gibst, auf so alte Folgen zurückzublicken. Also meine, die, meine Lieblingsfolge, auf die ich sofort komme, wenn du danach fragst, ist das Interview mit Markus Kuhn es ist ja ein alter Freund von mir, der war dann NFL-Profi und ich hatte halt ihn für eine Folge ähm, interviewt und dann hatten wir auch noch Andreas Lute den ähm, ehemaligen Union-Keeper zu Gast, das war auch ein besonderer Moment für mich ja. ähm, Sag mal, noch mal ganz kurz zu Lute, weil
2: ich meine, äh, ein Torwart dabei zu haben ist schön und gut, aber der hat ja dann auch einen juristischen äh,
4: Kontext gehabt. Ja, juristisch vielleicht nicht, aber einen gesellschaftspolitischen auf jeden Fall. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr eloquenter und äh, reflektierter äh, Profi, ähm, mit dem wir echt ein super Gespräch geführt haben. Also hat mir unglaublich Spaß gemacht.
3: Also zunächst mal, mein Favorite ist tatsächlich auch die Folge mit Markus Kuhn. Das war also einfach auch, weil das ein sehr angenehmes Interview war, das du da mit ihm geführt hast und weil ich da super viel gelernt habe. Also der, hat halt, der, der Junge hat halt irgendwie wahnsinnig viel Wissen ähm, über die amerikanische Profi-League äh, und über den College-Sport und ich kann nur jedem empfehlen, der sich da mal informieren will, sich diese Folge anzuhören. Und ansonsten kann man auch sagen, wir haben eine sehr spannende Folge zum, zu datenschutzrechtlichen Themen gehabt mit Stefan Brink, ähm, der war damals der, ähm, der Baden-Württembergische Datenschutzbeauftragte. Und da sind wir die, das, äh, diesen Stuttgart-Skandal da durchgegangen und, und andere sehr ähm, datenschutzrelevante Themen im Sport. Und äh, ich glaube, es ist unsere beste Folge. Wollte ich gerade sagen, es
4: war die, äh, von den Streams ja die erfolgreichste Absolut, äh, also
3: mit Abstand auch wirklich. Und ähm, ja, Rainer Koch ähm, hatten wir da. Der Mann hat uns im Grund und Boden geredet und... Ähm, und wir das geht doch gar nicht. <lacht> doch, das geht. Das geht. Da hat, man, da hat man wirklich gemerkt, wo so die Grenzen, wo unsere Grenzen sind, wenn wir, weil wir über keine journalistische Ausbildung verfügen.
4: Ähm, da hätten wir Thomas Kistner gebraucht wahrscheinlich.
3: Äh, irgendjemanden, der da, äh, genau. Also wir hatten da halt tatsächlich so ein bisschen Schwierigkeiten, ihn zu bremsen, aber es war trotzdem eine sehr spannende ja, Folge. Ja. Und wir waren auch wirklich sehr, sehr stolz, ähm, dass wir so jemanden im Podcast hatten.
2: Ich fand das sehr gut. Tatsächlich fand ich die Folge unerträglich, weil Rainer Koch permanent nur in der Defensivhaltung war. Das ist so ein bisschen wie äh, Griechenland 2004, sich mit äh, defensiv und hier mal einen Konter setzen, irgendwie über die Runden kommen und am Ende ähm, ja auch noch erfolgreich sein. Ähm, fand ich wirklich unerträglich, aber sprach für sich. Also insofern war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ihr keine journalistischen äh, Backgrounds habt, ähm, sondern das stand für sich. Und ähm, muss man gar nicht so viel kommentieren. Aber ja. unerträglich war es trotzdem.
4: Ja, ähm, da würde ich äh, widersprechen insoweit. Ähm, ähm, Peter Peters war ja im aktuellen Sportstudio dann ähm, ähm, im Vorfeld der Wahl zum DF äh, Präsidenten. Und ähm, ich, ich glaube, ähm, das war noch ein, ein viel schlechterer Auftritt. Jetzt, ich, ich will das jetzt nicht vergleichen, aktuelle Sportstudio mit, mit unserer Podcast-Folge. Aber, aber von, von, von der, weil, also ich nehme Rainer Koch äh, doch schon ab, dass er sehr viel für den Amateurfußball getan hat und auch tun wollte. Und bei ähm, Peter Peters hatte ich da, ähm, da hat es an allem gefehlt, meines Erachtens. Dem ist nichts hinzuzufügen meinerseits. Ähm.
2: Von dir?
3: Ich habe da irgendwie Sportstudio-Folge mit Peter Peters nicht gesehen. Okay. Oh,
2: mach das mal, wenn das irgendwo noch aufzufinden so ist. Also wie ein Mann mit, mit jedem Wort kleiner wird und sich um Kopf und Kragen redet. Mhm. Ähm, war auch journalistisch gut gemacht vom Sportstudio. Ne? Die hatten ja auch in der Vergangenheit mal Zeiten, da wirkten sie eher, ähm, lassen alle reden und kein Widerwort. Gerade so ähm, mit äh, Präsident, wir waren damals äh, nicht Reinhard Grinde, sondern ähm, Keller. Ja, mhm, oder mhm. Dietmar Hopp im Sportstudio. Es gab schon ein paar Gruselfolgen vom Sportstudio. Und ich glaube, daraus haben sie gelernt. Mhm. Und gerade Rainer Koch und Peter Peters haben das bitter zu spüren bekommen. Nun gut, lass uns mal ähm, jetzt zu unserem Thema kommen, die ähm, Super League. Wann habt ihr jeweils das
4: erste Mal äh, von dem Thema Super League gehört? Ähm, das war noch an, an dem Abend, ähm, ich glaube, das war der 19. April und äh, ich, ich konnte es ich gar nicht glauben. Das war sozusagen ja, kam wie, wie, wie eine Sternschnuppe vom, vom Himmel. Und so, so kurz war es dann ja auch. Ähm, Echt? Aber vorher hast du noch nie davon gehört? Ach so. Also, also mein, Super League. Wann hast so du, meinst das meinst du das erste Mal so von... Naja, Super League ähm, wurde es, glaube ich, in früheren Zeiten nicht genannt, sondern es war immer so eine ähm, Europa League, ähm, europäische... Ja, ähm, äh, also um da nochmal auszuholen, bevor es die Champions League gab, gab es ja schon Bestrebungen in die Richtung einer anderen europäischen Clubliga. Äh, das ging damals, glaube ich, von Silvio Berlusconi aus und endete dann auch mit einer Kommissionsentscheidung. Das hieß dann Mediaset oder so. Und da war es aber noch so, ähm, dass diese Liga viel größer geplant war, also mit viel, viel mehr Mannschaften. Ich glaube, über 60 Mannschaften sollten da teilnehmen. Und und, und ähm, äh, das sollte dann nicht so sein, wie jetzt in der Super League nur zwölf Teams und dann hat man Closed Shop, sondern das sollte auch noch eine offene Liga sein. Und
2: wie war es bei dir, Fabian? Wann hast du das erste Mal äh, zum Thema, ähm, da will sich irgendjemand abspalten, vom europäischen ähm, Clubfußball ähm, gehört?
3: Ich kann es nicht mehr genau festmachen, aber ich habe schon längere Zeit vorher beobachtet, dass es, ähm, dass es in den Medien immer wieder berichtet wurde, dass es Gespräche gibt äh, zwischen Clubs ähm, oder auch Clubvertretern äh, und der UEFA ähm, und dass man da, dass man, dass es diese Abspaltungstendenzen gibt ähm, von besonders erfolgreichen Clubs wie Real Madrid und so weiter, ähm, und dass man da äh, aber offensichtlich Schwierigkeiten hatte, Einigungen mit der UEFA zu erzielen.
2: Also ich kann jetzt aus meinem Erinnerungsschatz berichten, dass ich irgendwann mal in den 80ern gehört habe, als der AC Mailand so wahnsinnig erfolgreich war, dass man da schon äh, laut darüber nachgedacht hat, dass der AC Mailand neben der Mannschaft, die in der Serie A spielt, ähm, noch eine eigene Mannschaft hat, die ähm, nur im Europapokal der Landesmeister dann äh, auftreten soll. Und das war schon das erste Mal, dass ich dachte, oh, ähm, das, 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 das duftet nach irgendwie Abspaltung, das duftet nach... Äh, da will man ganz andere Wege gehen und dann tatsächlich auch, so wie du das, Holger, sagst, Anfang der 90er, als sich dann die Champions League gegründet hat und der Europapokal der Landesmeister zu Grabe getragen wurde, mit mehr Gruppenspielen, mit einem anderen Modus, also nicht mehr sozusagen ab der ersten Runde K.O.-Spiele, Hin- und Rückspiel, das war dann so das Nächste, was ich wahrgenommen habe. Du, äh, du,
4: du nickst so? Ja, ja, genau. Also, ich kann mich auch noch genauer daran erinnern, dass ich mit einem damaligen da guten Freund Diskussion hatte, äh, so Pro und Contra einer solchen Liga. Und, 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 und wir hatten damals auch schon gesagt, dass es irgendwann vermutlich kommen wird, ja. Und es und ist jetzt mittlerweile 20 Jahre her. Ja, ich habe auch so den Eindruck,
2: dass stell dir mal so das Gruseligste vor, was du da so ähm, dir ausmalen kannst und irgendwann kommt das. Ja, Also quasi alles dem Geld geschuldet. Ich erinnere mich echt noch dran, es gab mal irgendwie Europapokal, der Landesmeister, erste Runde, FC Bayern gegen Avenir Becken. Jetzt fragt sich jeder, äh, wo liegt denn Becken? Was ist denn Avenir Becken? Und das ist dann tatsächlich ein luxemburgischer... Luxemburg. Ja.
4: Aber wie cool ist das denn? Ja, die nationalen Meister
3: spielen einfach einen Wettbewerb gegeneinander. Was Besseres gibt es doch gar nicht. Genau. Naja, weiß ich nicht. Ich glaube, also wenn man sich nochmal zurückversetzt, die 20 oder 30 Jahre oder so, äh, fand ich... Waren das schon irgendwie so Durchgangsstationen, wo man irgendwie auch wusste, wie es ausgeht und irgendwie auch auch immer nur diskutiert wurde, wie viele Tore machen sie dann am Ende. Und spannend fand man es dann eigentlich auch das erst irgendwie ab dem Viertelfinale. Ja, das
4: sehe ich ganz anders, weil der äh, DFB-Pokal hat so eine Renaissance erlebt in den letzten Jahren und da ist es
3: doch letztlich genauso. Nee, das war eben das war eben nicht genauso, war auch überhaupt nicht vergleichbar mit dem DFB-Pokal, weil beim DFB-Pokal gab es diese ganzen überraschungs Dinger wie irgendwie Hertha, die sich mal in Runde 1 gegen äh, noch, noch, noch mehr Underdogs als Braunschweig rausgeflogen sind oder auch die Bayern diesmal erwischt hat. In Weinheim. Aber, aber in diesen internationalen Klubwettbewerben gab es doch diese Überraschung fast nie. Also ich, ich erinnere, also, ich weiß mal, vielleicht irgendwie stand mal Bukarest, glaube ich, im, ähm, im Finale. Die haben Aura das sogar Bukarest. gewonnen. Die haben sogar gewonnen, stimmt, genau. gegen Barcelona.
2: Ja, und IFK äh, Göteborg hat einen UEFA Cup gewonnen und so eine Sachen. Also, PSW Eindhoven, heute den Europapokal der Landesmeister, äh, Köln im Finale. Äh, ist das jetzt eine Überraschung? Ich finde schon. Ähm, ich erinnere, erinnere mich Anfang der 90er, äh, ist glaube ich, weiß nicht, Schalke, nee, Schalke war es nicht, irgendein anderer Verein. Karlsruhe in der ersten Runde an Sigmar Olmütz aus, aus, aus äh, äh, Tschechien, mhm. glaube ich, äh, ausgeschieden. Also es waren so Partien, wo man, also da habe ich erstmal gelernt, wo liegen denn überhaupt diese Städte? Olmütz, Becken, äh, Anderlecht ja, äh, hat glaube ich auch in der ersten Runde äh, gegen Bayern gespielt und also da konnte schon jeder gegen jeden spielen und ich fand das tatsächlich sehr, sehr prickelnd, übrigens aus der DFB-Pokal war früher auch doppelt so groß, die erste Runde glaube ich bestand aus nicht 64, sondern 128 äh, ja. Mannschaften also auch da hat man schon äh, gekürzt und die Zugangsberechtigung zu dem Wettbewerb hat sich dann auch so ein bisschen äh, regl äh, reglementiert ähm, aber ja, nochmal zurück jetzt zu unserem Thema. Ähm, die, die, die Champions League hat tatsächlich eine Zäsur gebracht. Und äh, ich erinnere mich hier wahrscheinlich auch noch daran, dass es ewig gedauert hat, bis meine deutsche Mannschaft überhaupt äh, in diesen Gruppenspielen dabei war. Weil es gab ja vorher erstmal eine Ausscheidungsrunde, da hat dann äh, der VfB Stuttgart gegen Barcelona, glaube ich, war. Nee, äh, Kaiserslautern, Leeds. genau, Stuttgart gegen Leeds. Da gab es ja diese Fehl Fehler. Ja. Genau, da und da ist Stuttgart ausgestiegen und Kaiserslautern. War auch schon in der Gruppenphase 1992-93, aber ein spätes äh, Tor von Barcelona hat dann äh, dazu geführt, dass Kaiserslautern nicht teilgenommen hat. Also quasi die ersten zwei Jahre äh, fanden, fand die Champions League ohne deutsche Beteiligung statt, das muss man sich auch mal vorstellen. Ähm, Stimmt,
3: dann kamen die Bayern.
2: Die, nee, dann kam Bremen. Bremen, war, Bremen war das Erste, die haben es geschafft. Okay. Ja, aber ähm, da, wenn man davon erzählt, ich glaube, wenn wir jetzt äh, Hörerinnen und Hörer haben, die, sag ich mal, 25 Jahre alt sind, die Opa erzählt vom Krieg. Ja? Also, das sind das ist auch schon eine Entwicklung. Und trotzdem, die, die Gründung der Champions League war eine Zäsur und hat äh, dazu geführt, dass viele Mannschaften ausgeschlossen wurden, wo vorher auch
4: alle mit dabei waren. So sieht's aus, so sieht's aus. Und ähm, es war rückblickend ähm die, der Schritt ähm, da, dazu, dass die Schere äh, ganz, ganz weit auseinander ging ähm, äh, bezüglich der, der, der Einnahmen äh, aus der Teilnahme zu diesem Wettbewerb. Ging auch dann
2: weiter, dass man dann irgendwann den Wettbewerb vergrößert hat. Dann hat man den Wettbewerb probiert zu modifizieren, indem man nochmal eine Zwischenrunde gemacht hat. Da hat dann Hertha, glaube ich mal, in der Champions League gespielt, hat die erste Runde überstanden und in der zweiten Gruppenphase, also nochmal das ganze Theater mit Gruppenspiel hin und zurück mit drei anderen Mannschaften, da sind sie dann ausgeschieden. Und dann hat man gemerkt, oh, das ist
4: ja auch tierisch langweilig, acht Gruppenspieler am Anfang. Und weißt du noch, zum Start der Champions League, wie viele Teilnehmer es da aus den größten Ligen waren, weil das wurde ja dann auch geändert. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass dieses Jahr zum ersten Mal fünf Teilnehmer aus Deutschland mitmachen, vier Premier League-Clubs.
2: Ich glaube, es gab damals keinen festen Startplatz, außer vielleicht der Titelverteidiger, aber da habe ich jetzt nicht mehr genau nachgeschaut. Also man sieht ja, wenn der deutsche und der spanische Vertreter Ausscheidungsspiele machen müssen, wer dann in, in, in zwei Vierergruppen oder wie vielen zu haben? ich glaube, es waren wirklich nur zwei. Ja. Das ist schon krass.
3: Ich frage mich halt, ob man zum damaligen Zeitpunkt, also Anfang der 90er, das jetzt irgendwie alles schon, also also ob es da wirklich so viele Bedenken dagegen gab. Ich kann mich nur erinnern, dass ich die Idee von der Champions League eigentlich gar nicht so schlecht fand, ähm, weil ich nämlich dann, äh, also ich habe Gefallen daran gefunden, zu wissen, dass wenn man jedenfalls diese Gruppenphase erreicht, dass da irgendwie ein paar Spiele einfach dabei sind, die man sich im Fernsehen angucken kann ähm, und, und durchaus ein gutes Niveau ähm, Allerdings, wie du richtig schon geschildert hast, fing man dann in den, in den Jahren immer, immer an, da dran rumzufrickeln und das irgendwie noch attraktiver zu machen und noch attraktiver. Und dann war es aber gar nicht attraktiver. Und ich würde mal sagen, ich, ich fing an eigentlich erst so in den letzten sieben, acht Jahren mich zu langweilen bei der Champions League, weil sich dann so rauskristallisierte, dass es auch da schon so ein extremes Leistungsgefälle gibt, das am Ende fast immer dieselben acht Mannschaften in den Viertelfinals stehen. Ja, aber das liegt ja wahrscheinlich an den Gruppenphasen am Anfang. Ja, nicht zwingend, weil, ähm, also auch, ja, ähm, aber es liegt ja vor allem daran, dass dass sich auch das, das finanzielle Gefälle irgendwie so so ausgestaltet hat, dass ähm, dass da einfach sieben, acht Mannschaften dabei sind, die, die so finanzkräftig sind, dass sie einfach auch, so eine, so eine sportliche Macht sich erkaufen können, dass die dann immer da am Ende landen. Ja,
2: also Mannschaften, die finanzstark waren damals, haben eine gute Chance gehabt, die Gruppenphase zu erreichen, die Gruppenphase auch zu überstehen. Und ähm, ja klar, am Ende war es dann so, da hat es dann Achtelfinale, Viertelfinale, auf jeden Fall mit Mannschaften, die äh, attraktiv waren. Und da haben die Fernsehanstalten mehr Geld reingebuttert. Und wenn man sich jetzt die Kurve anguckt, äh, wie die Gelder äh, in der Champions League immer mehr werden, heute reden wir schon von Milliarden, ähm, also schon lange reden wir von Milliarden, die in die Champions League gepumpt werden, und die Antrittsgelder, die gezahlt werden, auch die Garantiegelder über irgendwelche Koeffizienztabellen, Ländertabellen, ähm, klar, das ist dann ähm, nicht mehr verwunderlich. Nochmal zurück, ähm, die, die Champions League als solche hat sich ja dann entwickelt und irgendwann hat mal feste Teilnehmer, erstmal zwei aus einem Land immer fest dabei. Dann gab es irgendwann äh, die Möglichkeit, dass der dritte noch irgendwie über Qualifikationsspiele und der vierte zumindest in Deutschland ähm, daran teilnehmen konnte. Ich erinnere mich auch, 1860 hat mal in so einer Qualifikationsrunde zur Champions League gespielt, äh, Anfang der Nullerjahre. Ist aber auch schon wieder lange her. Und zwischendurch äh, gab es auch immer wieder schon Bestrebungen, auch ähm, habe ich vorhin nochmal ähm, herausgesucht, äh, ähm, Bayern München ähm, hatte auch schon gedroht, immer mal die Bundesliga zu verlassen. Also da wieder dieser Eskapismus, es gibt irgendwo anders mehr Geld oder ich muss mich hier rechtfertigen für, für das Geld, was ich habe. Also dieser Reflex. Mir passt was nicht und ich verlasse irgendein bestehendes System, bestehenden Verbund, der ist ja nicht neu.
4: Das wusste ich zum Beispiel nicht, das hattest du in unserem Chat rumgeschickt, dass Beckenbauer damit gedroht hatte. Was war da nochmal der Anlass? Das fand ich super interessant.
2: Nicht deklarierte Gelder, die der FC Bayern von der
4: Kirchgruppe bekommen hat. Genau. Ähm. Ja, aber das wäre mehr so, eine, so ein Angriff, das ist die beste Verteidigung, oder? Von Beckenbauer damals. War insgesamt sehr schwer, weil
2: der, ich glaube, der, der Jurist vom FC Bayern war dann auch früher äh, mal für die Kirchgruppe, für Sat 1 äh, tätig. Also schwierig, schwierig. Und letzten Endes war es ja auch ein beckenbauischer äh, ja, Polterer den man dann so hingenommen hat und den man dem man den Franz wieder mal verziehen hat. Wir müssen mal sagen, was er überhaupt gedrungen naja, hat. Naja. Das, also das, das ist ja schon das, einigermaßen kurios. Ja, na, kurios ist es. Aber ich meine, wenn man nach Amerika guckt, ist so ein Umzug von 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 einer Stadt in eine andere oder in ein anderes Liegensystem ja nicht ungewöhnlich er wollte ähm, halt nach Italien er wollte nach Italien in der Serie A mitspielen die haben natürlich gesagt nee machen wir nicht und weil damit ja, sabotieren wir unser eigenes Pyramidensystem dass sozusagen auch jemand von der Serie B in die oder B auf Italienisch in die Serie A aufsteigen kann das übergehen wir dann
3: Bayern hat halt immer glaube ich mit mit Fingerzeig auf die spanische Liga und da die Eigenvermarktung von Real und Barcelona ähm, wenn Sie, also, wenn Sie irgendwie in der Bundesliga in die, sich in die Enge gedrückt gefühlt haben, haben Sie immer äh, dieses Argument vorgeholt, naja, wenn wir uns eigenvermarkten könnten, dann würde es, dann würden wir eigentlich viel besser fahren. Wir sind ja auf die Bundesliga gar nicht angewiesen oder auf diese Zentralvermarktung jedenfalls.
2: Gibt auch aus dem nicht-sportlichen Bereich äh, auch so ein, so ein Beispiel, wo man sieht, das muss in, der, in dieser Zeit auch sehr populär gewesen sein, zu sagen, na dann hauen wir ab. Ähm, Müllermilch, ne? der, mehr Steuern zahlen und naja, dann gehen wir halt äh, mit dem Unternehmen ins Ausland und äh, produzieren da unsere Milch und verkaufen sie nach Deutschland. Ähm,
4: also das ist vielleicht auch Zeitgeist gewesen damals. Zu sehr, ja, hey, wo, ja, ja. wobei, wobei die Fußballclubs ja sich ihrer ihrer regionalen Verankerung äh, schon bewusst sind, ja. Also das, ja, also Zeitgeist mag sein, aber ich denke mal, das war nur eine Drohung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals zur Umsetzung gekommen wäre.
2: Glaube ich auch, glaube ich auch, aber in den 90ern äh, war ja doch so ein bisschen El Dorado. Auf einmal ist der Fußball sehr, sehr äh, finanzstark, auf einmal äh, wird er attraktiver, das Fernsehen guckt mehr zu, es gab Rannen und so weiter. Und ähm, also, erinnere dich mal an die Finanzgebahn von Borussia Dortmund in der Zeit, ähm, was die, was die sich da vor Wolkenschlosser gebaut haben, tatsächlich auch in Stein dann am Ende und kurz vorm äh, Zusammenbruch dann am Ende standen, weil es ja dann doch nicht funktioniert hat, weil sie einfach wahnsinnig geworden sind. Ja. So, ähm, dann gehen wir mal weiter. Die Champions League war dann irgendwann mal mit vier Mannschaften unterwegs. Und jetzt machen wir mal einen großen, großen Sprung ins Jahr 2018. Es gab ja einen Whistleblower, dessen Namen wir damals nicht kannten, der mit Football Leagues gerade auch über Spielerverträge einiges aufgedeckt hat und auch über Steuerbetrug einiges aufgedeckt hat. Also man denke da an Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und so weiter. Und 2018 erschien der zweite Band Football Leagues, den unter anderem auch der Spiegel und das da zugehörige Netzwerk. Ist äh, das
4: schon wieder vier Jahre her?
2: Ist schon wieder vier Jahre her. Da kam Football League 2 raus. Ähm, und inzwischen ist ja auch die Identität, ähm, äh, ja, ähm, wie sagt man? Offengelegt. Offengelegt worden. Ähm, ein portugiesischer Whistleblower namens Rui Pinto, der inzwischen auch im Gefängnis sitzt, der aufgedeckt hat, dass die, ähm, dass Elf, ähm, europäische Spitzenclubs, unter anderem auch Bayern München und Brüssel Dortmund, an einer Super League arbeiten. Ähm, so und jetzt ihr wieder. Ähm, was habt ihr damals gedacht, als ihr von, von diesen
3: Aufdeckungen gehört habt? Fabian? Hat mich nicht überrascht. Also, weil, wie gesagt, ich glaube, ich, zeitlich kann ich es jetzt nicht einordnen, aber ich glaube, selbst bevor Football Leagues 2 rauskam, ähm, hat man da immer schon was irgendwie zu vernommen oder es gab immer jemanden, der sich da zu dem Thema geäußert hat. Ich glaube sogar auch von Seiten Bayern München war das irgendwie immer ein Gespräch, dass man, dass sich da irgendwie die ganz Großen zusammenfinden ähm, und eine, ein eigenes Spielfeld machen.
4: Ja, ähnlich. Also ähm, dass das Fußball äh, spätestens 2018 Business war, ist klar und, und dass es da so zugeht, ist auch nicht ähm, jetzt ähm, überraschend. Ich denke trotzdem, dass Bayern und Dortmund das immer eigentlich nur gemacht haben, um gegenüber den Wettbewerbern in Deutschland so eine Drohkulisse aufzubauen. Dass, dass sie immer gesagt haben, wenn ihr nicht das macht, was wir wollen, also um, um das mal überspitzt zu formulieren, dann sind wir weg. So. Aber ähm, letztlich... Und da komme ich wieder auf die regionale Verankerung und die Bedeutung der Bundesliga. Letztlich wissen Bayern und Dortmund ganz genau, dass das erste Produkt, das Hauptprodukt immer erstmal die Bundesliga sein wird. Für den gemeinen Fan war das
2: trotzdem ein Schock, dass irgendwie dann doch irgendwie vorstellbar sein kann, dass diese beiden Vereine die Bundesliga verlassen, weil Aki Watzke auch sagte, ähm, also wenn wir jetzt hier aus der Bundesliga ausscheiden müssen, um an der Super League teilzunehmen, dann machen wir da nicht mit. Aber allein schon, dass, dass sowas diskutiert wird, dass dann auch englische, spanische, italienische Vereine, Franz, also Paris Saint-Germain war ja auch damals mit eingeladen, dass solche Vereine ihre, ihre Ligen verlassen, war schon...
4: Aber wenn du vom gemeinen Fan sprichst, dann ist es ja erstmal ein Schock für die Dortmund- und Bayern-Fans selbst, für die anderen, äh, für die Fans der anderen Vereine vielleicht gar nicht mal so sehr. Also, natürlich ist in Bayern nach wie vor oder Dortmund auch, sind Magnete, die immer die Stadien voll machen. Ähm, aber so nach einem Jahr gescheiterter Super League und nach dem und Corona-Bedingungen und etc., ähm, ist es vielleicht wäre es gar nicht so schlecht für die Bundesliga, für die Spannung, wenn Dortmund und Bayern. Ähm, vielleicht nicht mehr dabei wären. Aber ich will da nichts vorwegnehmen. Ich weiß nicht, ob das, das war, das ist ja Teil unserer, das soll ja Teil unserer Diskussion noch sein später.
3: Ich, ich glaube, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht irgendwie die, äh, die heutige Sicht vermengt mit dem, was man vielleicht vor vier Jahren dachte. Also meine Vorstellung damals war jedenfalls auch, dass ich mir eine Bundesliga ohne Bayern und Dortmund eher schwer vorstellen kann. Und ich, ich würde mal prognostizieren, dass das der Großteil der Fans auch gedacht hat.
2: Ich auch. Aber ich habe immer gedacht, nein, Mann, Mann, dann kann ja auch mal jemand wie Gladbach wieder Deutscher Meister werden. Habe ich
3: natürlich auch gedacht. Ja. Aber, aber wo bleibt der Spaß, wenn man dann nicht irgendwie mal äh, jede Saison die Aussicht hat, gegen die Bayern doch mal unentschieden zu spielen oder zu gewinnen, gerade als Gladbacher.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Bevor wir jetzt über die Super League sprechen, die da ja immer noch in den Köpfen rumspukt, zumindest von drei Vereinen und ihren Machern, lasst uns doch nochmal über andere Super League Formate ähnliche Formate sprechen. Ähm, als erstes ähm, habe ich dann natürlich die äh, die Basketball Euroleague. Ähm, könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen? Was, was macht diese Liga aus und ähm, warum dient die vielleicht sogar in unserer Diskussion hier als bestes Beispiel?
4: Also ähm, ein guter Freund von mir ähm, bringt äh, die Euroleague im Basketball immer als als gutes Beispiel als Vorbild äh, für das, was auch im Fußball, wie es im Fußball funktionieren könnte. Ähm, ich kann da immer nur achselzuckend äh, äh, das Ganze zur Kenntnis nehmen, weil ähm, ich, Basketball ist nicht mein Sport und ich sehe nur, dass, die, dass der nationale äh, äh, Wettbewerb dadurch auch entwertet wurde und dass man eben so viele ähm, Spiele in der Euroleague- ähm, mitbekommt, so, ähm, im Radio und so, dass, dass ich überhaupt nicht das einordnen kann. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Basketball-Fan. Äh, für mich ist es ähm, verwässert worden dadurch, durch diese Euroleague. Auch wenn es, auch wenn die Euroleague was Besonderes ist und auch wenn man da ähm, ähm, äh, europäischer Champions, äh, Champion werden kann und man ist dann der beste Verein in Europa. Ich verstehe, ich, ich verstehe diese ganzen, äh, diese, diese,
3: ähm, dieses, diesen Fortgang dieses Wettbewerbs nicht? Also ich sehe es ein bisschen anders, obwohl ich auch kein Basketball-Experte bin. Ähm, aber in den vergangenen zwei Jahren habe ich so ein bisschen die, ähm, die Euroleague verfolgt. Also äh, ich habe hab mich schlicht für die Ergebnisse interessiert, muss ich sagen. Ähm, und bei dem, was ich aber so gehört habe, war mein Eindruck nicht, dass die nationale Liga oder die nationalen Ligen, also man kann es ja eigentlich nur für Deutschland jetzt sagen aus unserer Perspektive, entwertet worden sind. Ähm, aber gibt es da nicht Terminüberschneidungen und auch ähm, werden die, nicht, die Spieler nicht geschont? Ja, warte kurz. Mhm. Das, das mag sein. Also das, das ist natürlich. Äh, ich glaube, da, es gab auch Spielerinterviews, die gesagt haben, dass es natürlich vom, vom Spielterminkalender ähm, krass ist, was die dort für für Termine dann haben. Also das es im Prinzip schon so an den, äh, an den Umfang der, äh, der Profiliga in den, in den Vereinigten Staaten irgendwie rankommt, ähm, was den Terminkalender angeht. Die Folge ist dann natürlich, dass sich die Vereine ähm, darum kümmern müssen, irgendwie den Kader zu erweitern. Das haben, glaube ich, Bayern und Alba ähm, auch jetzt gemacht in den letzten Jahren. Können sie sich dann auch leisten wiederum durch die Einnahmen. Ähm, aber dass jetzt irgendwie da eine nationale Liga an Bedeutung verliert, Glaube ich eigentlich eher nicht. Ich also, glaube, ganz, ganz ja. kurz, ich glaube eher das Problem, dass diese, diese noch konkurrierenden europäischen Wettbewerbe, dass für die dann nicht mehr viel Raum ist.
2: Also, dass die nationalen äh, Meisterschaften, also oder die Bundesliga im Basketball, die BBL, äh, darunter leidet, zeigt ganz deutlich, dass ähm, in den letzten Jahren bis auf ein Final Four-Turnier. Ähm, die Meisterkandidaten äh, und die Finalisten immer Bayern und Alba waren. Also, ähm, dass mal jemand anders außer diese beiden äh, deutscher Meister wurden, ist schon wieder eine Ecke her. Und ähm, das ist schon ähm, für die anderen Mannschaften dann erstens frustrierend, dass man eigentlich keine Chance mehr reell hat, äh, deutscher Meister zu werden, auch wenn man dann so, so ein Playoff-Format hinten raus noch hat und da jeder jeder schlagen kann. Aber ähm, tatsächlich ähm, entwickelt sich jetzt eine Dynastie nur aus diesen beiden Vereinen. Und es wird halt eben noch stärker, wenn jetzt zum Beispiel in München ähm, die Bayern in diesen, diesen SAP-Dome, der jetzt gebaut wird, auch für die äh, Eishockey-Mannschaft von Red Bull München, ähm, wenn die da einziehen und noch mehr Gelder generieren können über die Zuschauer Zuschauer-Einnahmen als heute. Ähm, also das finde ich schon ähm, krass. Hm. Aber ähm, Nachteil, den ich jetzt auch... Ähm, in einem aktuellen Podcast von Sport in Zeit vom WDR gehört habe, da haben wir es ja auch damit zu tun, dass wir russische Basketballmannschaften haben, die jetzt ausgeschlossen sind, auch aus dem Wettbewerb und russische Geldgeber dann sagen, naja, dann zahlen wir halt kein Geld mehr und das ganze Finanzgerüst dann auf einmal ins Wanken gerät, wenn,
4: eben, wenn man sich zu abhängig von Investoren macht. Gut, aber das konnte man ja nicht voraussehen, dass es jetzt äh, einen, einen Krieg, einen Angriffskrieg von, von Russland gibt, äh, mit allen Konsequenzen, das betrifft ja auch Fußball. Natürlich, aber ähm,
2: die, die Stabilität dieser Liga ähm, ist dadurch be erstmal bedroht und man kann sich auch nicht ausmalen, was in der Zukunft auch in, in anderen Ländern vielleicht für Krisen herrschen, dass sich dann irgendwelche Vereine, äh, die heute noch sehr stark wirken, ähm, auf einmal ähm, Zusammenbrechen, lass mal eine Weltwirtschaftskrise über Spanien gehen und dann hast du Real und äh, Barca ähm, auch im Fußball vielleicht nicht mehr ähm, als so starke Player und lass die dann mal eine Super League ähm, ähm, äh, anführen. Mhm. Ein anderes äh, Modell, was ich mir noch ausgesucht habe, ähm, was als Closed Shop funktioniert und wo sich sozusagen jemand, also wo sich dann Investoren äh, zusammenschließen, ist dann die deutsche Eishockeyliga. Ist zwar keine europäische ähm, Liga, aber als Closed Shop lange, lange ähm, aktiv gewesen. Jetzt gibt es wieder. Auf- und Abstieg. Ähm, muss man mal gucken, wie jetzt durch Corona und die Nachwirkungen das auch weiterhin so läuft. Aber es gab jetzt einen sportlichen Absteiger. Das erste Mal seit, äh, weiß nicht, 15 Jahren, äh, die Krefeld pinguine die jetzt in die DL2 gegangen sind, auch nicht geklagt haben, ähm, weil durch äh, den Corona-Spielplan Spiele ausgefallen sind, weil es Benachteiligung gab mit sehr vielen Spielen in einer Woche. Ähm, und es gab einen sportlichen Aufsteiger, die äh, Frankfurter Löwen. Ähm, aber bis vor kurzem einfach ein, ein Closed-Shop, wo keiner raus und reinkam, es sei dann erst Pleite gegangen und dann hat jemand anders eine Lizenz übernommen, hat auch ähm, das gesamte Eishockey im Unterbau nach meiner Auffassung abgeh äh, abgehängt und äh, der, der sportliche äh, Meister der zweiten Liga konnte sich von seinem Meistertitel nichts kaufen, also ist nicht aufgestiegen und war auch dann eben nicht so interessant für, für mich persönlich.
4: ja. Wobei mich das wundert, dass du da nicht differenzierst, weil äh, bevor es die DL gab oder gegründet wurde 1994, gab es doch zahlreiche Insolvenzen im, im Eishockey, oder? Das kennst du ja bestens. Eishockey ist tatsächlich ein. ein macht sich mal selber Probleme. Naja, Art. aber ich denke halt auch, dass es damit zusammenhängt, dass es ähm, kein Volkssport ist. Vielleicht war das früher ein bisschen populärer noch ähm, ähm, äh, wie jetzt der Fußball und insofern sind da die Finanzierungsvoraussetzungen auch komplett anders als im Fußball und ähm, ich habe ähm, beim Eishockey ähm, für diesen Closed Shop mehr Verständnis als in anderen Sportarten, die, die bessere Finanzierungsbedingungen haben. Und äh, Gernot Trippke hat da auch in den letzten Jahren einen super Job gemacht. Und ich fragte mich noch, warum du jetzt gerade ähm, nach einer K die ja, das so erwähnt hast, dass sie nicht geklagt haben, weil ich glaube es war von vornherein ganz transparent äh, kommuniziert, wie denn die wie die, wie, die, wie die Verfahren und wie die Qualifikation jetzt ist. Insofern war da glaube ich auch wenig Raum für eine für eine Klage.
2: Juristische Schritte wurden aber trotzdem laut diskutiert in den okay, von, okay. von den Gesellschaftern aus Krefeld. Okay. Also insofern, das stand schon im Raum, aber mhm. wurde am Ende nicht gemacht und man ist dann aufgrund wahrscheinlich schlechter Aussichten im Verfahren aber, aber
4: das sind so Punkte, also ähm, die Verrechtlichung des Sports äh, schreitet auch weiter voran. Ich kann mich erinnern, als Dresden abgestiegen ist vor, vor zwei oder drei Saisons in der Corona-Saison, äh, äh, in dieser corona da wurden auch rechtliche Schritte angedroht und, und weil sie dann diese, diese, diese Wiederholungsspiele, die Nachholspiele so schnell nacheinander hatten und ähm, ähm, man, man musste es immer prüfen, aber insofern wenn man sich sozusagen damit dann, wenn man auf den Platz geht und spielt, mhm. dann ist es eigentlich zu spät, weil dann das sportliche Ergebnis da ist. Das Problem der Krefelder war jetzt einfach auch noch, dass die Krefelder äh, dem
2: Modus im Vorfeld auch so zugestimmt ja, genau. haben, weil sie weil sie auch äh, für sich Vorteile sahen, dass genau. dann andere Vereine da äh, eventuell reinrutschen. Aber jetzt hat Das sie wäre getroffen.
4: widersprüchliches Verhalten, dann wenn man danach äh, klagen würde.
2: Was fallen euch noch, bevor wir jetzt dann tatsächlich mal äh, in den juristischen Teil der Super League äh, reingehen, äh, noch andere Sportarten, die ähm, wo sich, wo sich quasi äh, Vereine verselbstständigt haben, wo sich Parallelverbände gegründet haben?
3: Also eine Bemerkung würde ich ganz gerne noch zum Eishockey machen. Ähm, vielleicht gibt es da auch nicht unmittelbar den Zusammenhang, ähm, aber ich denke doch schon, dass die DEL einen Einfluss darauf hat, wie sich die Nachwuchsarbeit entwickelt hat im deutschen Eishockey. Und das wiederum sieht man am Abschneiden der Nationalmannschaft. Das äh, mhm. finde ich schon auffallend. Äh, das, was sich da in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Guter Punkt. Ähm, auch, auch viele Spieler, viele deutsche Nachwuchsspieler, die in die amerikanische Profiliga gegangen sind. Das gab es früher nicht. Ich
2: glaube, Da hat Corona jetzt aber auch reingeschlagen. Also wir haben jetzt einen, äh, im letzten NHL-Draft jetzt diesen Sommer ähm, keinen einzigen deutschen Spieler in der, in der ersten Draftrunde gehabt. Im Jahr davor hatten wir drei. Ähm, das war sicherlich äh, spektakulär. Aber äh, jetzt diesen Sommer gar nichts. Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt auch so die Nachwuchsmannschaften im Eishockey anguckt, da muss man schon sagen, da wird Deutschland wieder ein Problem bekommen. Mhm. Jetzt sind gerade die Slowaken, die Eishockey wieder entdecken, wo viel äh, investiert wird. Und ähm, ja, das, das ist tatsächlich, jetzt darf man jetzt nicht denken, 18 Olympia Silber geholt, ähm, dass das jetzt auch immer so weitergeht. Ähm, das sind tatsächlich jetzt ein paar Naturtalente mit äh, Leon Dreiseitel, mit Tim Stützle, mit Moritz Seider, die tatsächlich äh, große Karriere in, in der NHL gerade machen. Vor allem Moritz Seider jetzt als äh, Rookie des Jahres, äh, das erste Mal, dass ein deutscher Rookie des Jahres wurde, ähm, der da herausragt. Aber danach Sieht jetzt erstmal noch ein bisschen mau aus, wenn man sich das mal genauer anguckt. Aber da können wir äh, zwei Podcasts empfehlen, äh, wenn man sich fürs Eishockey noch ein bisschen näher interessieren möchte. Das ist einmal Bissel hockey von Christoph Fetzer und äh, die Shorthanded-News äh, aus ähm, Düsseldorf, die tatsächlich äh, sehr differenziert auch immer über das Eishockey reden und auch sehr viel äh, über's, äh, über den Nachwuchs dann äh, auch sprechen.
4: Zwei sensationelle Podcasts, also kann ich nur äh, zustimmen. Ja, und äh, auch da wird hin und wieder gelacht. <lacht> ja, also nicht so wie bei Liebling Bossmann, <lacht> streng juristisch zu gehen.
2: Aber streng juristisch, ja.
4: ja, ja zu, deiner, zu deiner Frage nochmal. Ja. Also ähm, aktuell äh, im Golf ist gerade so, ja, so eine so eine Breakaway-Liga im Gespräch und im Tennis auch von Djokovic, der da äh, im Hintergrund äh, was was plant. Äh, wobei äh, das beides Einzelsportarten sind und da muss man auch nochmal äh, klar differenzieren. Bei Einzelsportarten ist es, glaube ich, leichter, noch so, ein, äh, so einen abtrünnigen Wettbewerb ähm, äh, zu gründen als jetzt in, äh, im, im Fußball, in der, mhm. in der Mannschaftssportart. Ähm, und dann, ähm, was sozusagen auch... Ähm, das Role Model, wenn man, wenn man bezüglich der, der juristischen Einschätzung die, dieses ganzen Super League-Thematik sich annähern will, ist diese ISU-Entscheidung des EuGH und, und also die also ist auch noch im Berufungsverfahren, ist noch nicht entschieden. Was ist das? Wollte ich gerade äh, okay. also es geht um Eis-Schnelllauf. Und ähm, I, ISU ist dieser äh, internationale ähm, Skatingverband, äh, ähm, der, der die Wettbewerbe organisiert und, und durchführt. Und ähm, dann wollten einige ähm, Sportler, die vereinsmäßig organisiert waren, an privaten anderen ähm, äh, Veranstaltungen teilnehmen. Und es wurde ihnen auch vom Verband verboten. Und in dem Bereich hat dann ähm, das Gericht erster Instanz, also sozusagen es war nicht beim EuGH, sondern bei dem anderen äh, europäischen Gericht äh, in Luxemburg, der für äh, so, so ähm, kleinere Fälle zuständig ist. Ähm, der hat entschieden, ähm, dass dieser, dieses Verbot für die Sportler gegen äh, europäisches Wettbewerbsrecht verstößt. Ähm, und, und da ging es halt um Ama Amateursport oder semiprofessionellen Sport. Und ähm, viele Kartellrechtler ähm, haben das Urteil eben zugrunde gelegt äh, im Rahmen der Bewertung der Super League. Meines Erachtens ist, ist das ähm, zu, zu einfach, ähm, weil, es, ähm, weil es zu wenig die, die Besonderheiten des Sports berücksichtigt. Ja? Aber also es, und ähm, dieses ISU-Urteil. Das Gericht erster Instanz wird jetzt auch vom EuGH nochmal überprüft und die mündliche Verhandlung war parallel zu dem Super League äh, verfahren Also ich denke mal, dass der EuGH nicht darum äh, herumkommen wird, äh, die Verfahren äh, einheitlich zu entscheiden. Ja? Das, das heißt, entweder wird das ISU-Urteil dann aufgehoben vom EuGH äh, und äh, es wird zugunsten der Verbände entschieden. Oder der EuGH sagt tatsächlich, das, was die Verbände gemacht haben, verstößt gegen europäisches Wettbewerbsrecht. Aber das ist auch jetzt wieder ein bisschen vorgegriffen. Aber das war eben ein Beispiel für diese, für, für diese privaten Wettbewerbe, die, die noch in anderen Sportarten eben eine Rolle spielen.
3: Ich würde auch ganz gerne noch zu deiner Frage was sagen. Und erinnern daran, dass als 1962 die Bundesliga gegründet wurde, auch diese Gründung nicht unumstritten war. Und ich habe mal irgend, irgend, irgendeinen alten Fetzen äh, Zeitungsausschnitt aus der Zeit habe ich mal gesehen. Ähm, da wurde ziemlich gepoltert äh, über diese, äh, die, auch diese Spaltungstendenzen und diese Gründungstendenzen. Ein Modell, was sich letztlich bewährt hat, also worüber wir heute gar nicht mehr diskutieren, ist vielleicht auch jetzt nicht ähm, nicht das klassische Super League-Modell, worüber wir jetzt sprechen mit Closed Job und so weiter, sondern gab auch oft Abstiege. Aber ich glaube, die Tendenz, dass sich irgendwie ähm, so Eliten zusammenfinden, die einfach leistungsmäßig ähm, meinen, sie, sie gehören irgendwie zusammen, die gab es irgendwie schon immer. Ja,
4: aber also das ist, dieses Bundesliga Beispiel bringt mein, mein mein Freund, der Basketballer auch immer an, ja und natürlich ähm ist es nicht so, dass man immer an allem festhalten sollte und und so so rückschrittlich sein sollte und so so Konservatismus als Selbstwert darstellen sollte. Aber ich, ich finde das Beispiel trotzdem schief an der Stelle, weil es ja ähm, die die diese Bundesliga-Idee, vorher gab es ja nur Oberligen, also äh, regionale Ligen. Und insofern finde ich, ähm, das kann man nicht vergleichen mit der Super League jetzt, wo einfach ähm, elf reiche clubs sich zusammenfinden und da eine liga gründen wollen mit welchem mit welcher legitimation ja also das, das frage ich mich eben und und äh, wenn man diese sportliche qualifikation in den vordergrund stellen würde dann könnte ich dem noch viel eher was abgewinnen also jetzt nochmal mit diesem berlusconi modell äh, von vor 20 30 jahren zu kommen wäre glaube ich zeitgemäßer als als jetzt äh, diese elf clubs die irgendwie sich, ähm, die die der, äh, der, der Champions League äh, aneignen wollen, jetzt mal, um es vereinfacht zu sagen.
2: Also das äh, Beispiel mit der Bundesliga-Gründung ist deswegen auch schief, weil wenn man das Sport historisch betrachtet, ist die Gründung der Bundesliga darauf zurückzuführen, dass die Nationalmannschaft gestärkt werden sollte, weil man gemerkt hat, dass die ganzen anderen Länder äh, mit ihren Sportligen ähm, in einem ganz anderen Wettbewerb permanent sind und die, die Spieler ähm, einfach auch äh, in ihren Regionalligen, ja, zum Beispiel Regionalliga äh, Nord oder West oder was auch immer äh, damals gespielt hat oder die, die Berliner unter sich ähm, sportlich ähm, nicht so gefordert waren wie dann später in der Bundesliga. Und siehe da, auch mit Gründung der Bundesliga hat dann auch der deutsche Fußball einen Schub bekommen. Also das war ja einzig und allein der Grund, wir wollen einen, einen stärkeren Wettbewerb und den schaffen wir nur, wenn die besten Mannschaften, Mannschaften national permanent gegeneinander spielen und nicht erst im K.O.-System ab Halbfinale, im Alten-System. Ähm, aber damit wir jetzt nicht die, die Zeit verlieren, weil es gibt ja auch ein Limit, ähm, ähm, lasst uns doch tatsächlich mal auf den Tag ähm, springen. Jetzt letztes Jahr im April, als elf Spitzenclubs aus äh, England, Italien und Spanien äh, an die Öffentlichkeit getreten sind und gesagt haben: Wir werden eine Super League. Gründen. Wie hat damals die UEFA ad hoc auf, auf diese Verkündung reagiert?
4: Ähm, das war ziemlich ähm, schnell und hart. Äh, Herr Severin Se Severin, Seferin. Seferin, ja. Se Seferin, ähm, hat, glaube ich, die, die härtesten Worte gewählt, die man erfinden kann und hat äh, die Gründung äh, der Super League äh, aufs Schärfste verurteilt. Und hat damit, glaube ich, ähm, ähm, schon diese ähm, äh, die, die, ja die, das Ende der Super League innerhalb dieser kurzen Zeit schon auch eingeleitet. Also das war mh, von der UEFA, glaube ich, ähm, wichtig, äh, so hart zu reagieren. Also wenn man jetzt mal die UEFA-Perspektive einnimmt einfach.
3: Mhm. Also ähm, zu ergänzen ist noch, dass, glaube ich, Paris Saint-Germain auch mit dabei war. Also Frankreich? Nee?
2: nee, Paris äh, war da nicht dabei.
3: Okay, ähm, jedenfalls äh, war das, also das war natürlich irgendwie ein...
2: Warte mal, warte mal, da unterbreche ich dich, man könnte das von PSG denken, absolut, das ist ja einer der, der, der schlimmsten, schlimmsten äh, Clubs, Haie äh, und, 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 und das beste Beispiel, wie man mit einem Top-Verein in einer Liga wohnt, wo alle anderen hinterherhinken, weil einer mit, mit Geld zugeschissen wird, ähm, ähm, wie dann der ganze sportliche
4: Wettbewerb ab, ad absurdum geführt wird. Die Könige der Monster finde ich schon ja, ja also, wenn, wenn ja. man tatsächlich mal guckt aber alles. ich glaube das war auch das Problem dass die nicht mitgespielt haben und es war ja da gab es ja wohl äh, so ein, eine Sitzung des UEFA -Exekut Exekutivkomitees ähm, am Freitags noch und äh, da konnten die sich glaube ich nicht einigen und, und, und deswegen war äh, äh, Paris dann nicht dabei und 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 ähm, wie, wie heißt der ähm, Geschäftsführer von Paris
2: ähm, El
4: kaifi El kaifi hat sich ja dann ist ja jetzt äh, Präsident der... Ähm, der Cluborganisation
3: der ECA. Mhm. Was vorher Anjeli war. Genau, mhm.
4: genau. Anjeli
3: das, das, das gab dem Ganzen ja noch so eine persönliche Note, weil die, glaube ich, irgendwie verschwägert sind oder so. Seferin und, und, und äh, Seferin ja. und Anjeli. Ja. Ähm, was, ähm, was dann vielleicht auch noch so ein bisschen die Reaktion, also seine persönliche Reaktion erklärt, ähm, also mit Sicherheit gab es da vorher Gespräche, aber mit, mit Sicherheit war dann sozusagen dieser, dieser Vorstoß da auch nicht abgesprochen ähm, und traf die UEFA unvorbereitet.
2: Und hat äh, die UEFA Sanktionen angedroht? Welche?
3: Die UEFA hat ähm, angedroht, die Clubs ähm, die aus der aus der Champions League rauszuschmeißen äh, mit sofortiger Wirkung, also auch aus, aus dem laufenden Wettbewerb damals. Ähm, ich glaube, sie haben auch dann... Ähm, äh, geltliche Sanktionen angedroht und überdies haben sie den Spielern der betreffenden Clubs äh, in Aussicht gestellt, dass sie künftig nicht mehr für internationale ähm, Nationalmannschaftswettbewerbe Qualifiziert sind.
2: Ähm, und genau, jetzt arbeite ich so ein bisschen meine Fragen durch, die ich yeah. vorformuliert habe. Deswegen klingt das jetzt alles so ein bisschen äh, äh, ja, äh, ja, gestanzt. Ähm, auf welcher rechtlichen Grundlage hat die UEFA überhaupt äh, diese Sanktionen androhen können?
4: Das ist ähm, ähm, Paragraph 49 Absatz 3, 51 Absatz 1 der UEFA-Statuten, wo eben festgelegt ist, ähm, dass die, ähm, dass die dass es ist keine äh, Breakaways-Leaks gegründet werden dürfen, beziehungsweise nur äh, mit Genehmigung der UEFA. Und, äh, und da liegt es äh, das ein, ein, ein Kern der Problematik, dass eben ähm, pauschal von Genehmigung gesprochen wird, ohne das näher zu konkretisieren. ja mhm. Und, und, und ganz, ganz lustig ist dann, dass die UEFA... Ähm, nachdem die Terminierung feststand für die mündliche Verhandlung, an dem Tag noch ähm, diese Genehmigungsvoraussetzungen für solche privaten Ligen", in Anführungszeichen veröffentlicht hat. Ja? Um, um, um sozusagen äh, da, da dem, äh, dem, den, den Stachel schon mal rauszuziehen. Ich, ja. ich denke nicht, dass es irgendwas hilft, ja, in dem Fall, aber es war, es ist ein, ein Versuch der UEFA, um das Ganze in, in geordnetere Bahnen zu denken.
3: Also, um, ähm, kann man noch ergänzen, dass im Prinzip, also die UEFA die Gefahr, äh, dass es mal eine Abspaltung geben könnte, schon gesehen hat und deswegen entsprechend in ihren Statuten äh, den, Artikel, den Artikel 49 Absatz 3 verankert hat. Ähm, wofür es aber überhaupt gar keine Rechtsgrundlage in den Statuten der UEFA gibt, äh, ist die, die Androhung, die Nationalspieler künftig, also die, die Spieler künftig nicht mehr für die Nationalmannschaften zuzulassen. Aber
2: das geht jetzt einen Schritt zu weit nach vorne. Also erstmal für mich die Frage, deckt sich denn überhaupt dieser Artikel 49 und 51, decken die sich denn beide überhaupt mit europäischem Recht? Weil es gibt ja einen Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, Artikel 101.
4: Das könnt ihr mir besser sagen, was der sagt. Ja, also 101 AEUV ähm, ist das Kartellverbot. Ja, das sagt ähm, Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen dürfen keine wettbewerbsbeschränkende Absprachen treffen. Ja, ähm, aber dafür gibt es Ausnahmen. Äh, 102 ist äh, das Missbrauchsverbot, also ein marktbeherrschendes Unternehmen oder eine Unternehmensvereinigung. UEFA ist Monopolist, insofern Marktbeherrschen, darf ihre Marktstellung nicht missbrauchen. Ja. Und jetzt kommen die Kartellrechtler und wollen es immer eins zu eins auf den Sport auch anwenden. Ähm, Profisport ist, Wirtschafts, äh, ist Teil des Wirtschaftslebens und, und dadurch ähm, ist der AIUV auch, auch anwendbar, ganz klar. Ähm, nur die Frage, an welchem Maßstab, mit welchen Maßstäben kann eine Wettbewerbsbeschränkung gerechtfertigt werden? Und da gibt es eben die Besonderheiten des Sports, die da eine große Rolle spielen. Aber um deine Frage ganz klar zu beantworten, ähm, so wie die Artikel 49 und 51 in den Statuten sind, wenn man nur die be betrachtet, ist es ein ganz klare Verstöße gegen, gegen Kartellrecht, ja, erstmal, also auf Tatbestandsebene. Und ähm, und das sagte ich ja schon, alleine, weil es überhaupt nicht transparent ist, vieles zu verstehen ist, muss man es schon als äh, tatbestandlichen Wettbewerbsverstoß äh, konstatieren.
3: Also vielleicht nochmal äh, einen Schritt zurück. Das Kartellrecht ähm, ist im Prinzip die Re die die rechtliche Plattform, ähm, die ist einer Super League, ähm, die, die ja an sich irgendwie gar, kein, gar keine rechtlichen Verhältnisse mit der UEFA hat ermöglicht, ähm, solchen so einen Sanktionskatalog oder die Umsetzung von solchen Sanktionen dann gerichtlich überprüfen zu lassen. Und, ähm, und das Kartellrecht ist in den, in den letzten Jahren einfach das Rechtsgebiet geworden, mit dem sich ähm, Beteiligte im Sport versuchen dann gegen Entscheidungen der Monopolisten und die Verbände sind mehr oder weniger allesamt Monopolisten für sich gesehen. Also Stichwort Einplatzprinzip. Ja. der europäische Sport ist so ausgestaltet, dass es immer nur ein Verband gibt, ähm, der im Sport dann sowohl national als auch international das Sagen hat. Ähm, insofern äh, hat man hier dann eben eine Monopolstellung und, und die wird durchs Kartellrecht ähm, oder die ist durchs Kartellrecht überprüfbar, jedenfalls die Verhaltensweisen der Monopolisten. Und insofern ja, ist es kein Wunder, dass man sich jetzt irgendwie auf dieser Basis dann auch gerichtlich da wieder trifft. Mhm. Und ja. vielleicht noch ergänzend. Das
4: Kartellrecht, das Sportkartellrecht wird auch immer wichtiger, wenn es um Athletenrechte geht, weil Athleten, zum Beispiel aus der Leichtathletik, können sich auch auf die Nominierungskriterien, also wenn es um Nominierungskriterien der Verbände geht, können sie das überprüfen lassen auch. Es ist immer die Frage, ob, ob das dann erfolgreich überprüft werden kann, je nachdem, wie, wie objektiv diese Kriterien eben feststehen. Und auch äh, im Verhältnis Club gegen Verband. Die Clubs können auch sich genau auf, auf diese kartellrechtliche Norm berufen, wenn sie sich ähm, eben äh, Diskriminierung in jeder Art gegenüber sehen, wenn es um, um, um Beschränkungen geht, die sie für nicht gerechtfertigt halten. Zum Beispiel äh, Toguchi München hatte sich auch aufs Kartellrecht berufen, äh, als es um, um die Frage ging, ob sie zum DFB-Pokal äh, zugelassen werden ja, wir haben sich ja dann geeinigt oder äh, das Verfahren wurde ja dann äh, erledigt und äh, insofern.
3: Das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel ja. auch für unseren Fall, weil bei, bei, bei unserem Fall das Problem äh, ist, dass die, ähm, dass die, die äh, Norm aus den Statuten der UEFA, also der 49, das, was im 49 steht, ähm, dass, äh, dass das mit dem Kartellrecht deswegen nicht vereinbar ist, weil die, die Maßnahme an sich. Ähm, überhaupt völlig undifferenziert ähm, ein, der, der UEFA das Recht gibt, zu sagen, ihr nee, dürft da nicht. Also mehr oder weniger ohne Begründung. Ähm, abspalten geht nicht. Und ähm, und dahinter steht dann natürlich ein wirtschaftliches Interesse der UEFA und das allein kann nicht ausreichen oder ist jedenfalls nicht verhältnismäßig, um diese relativ scharfen Folgen dann für Vereine und Beteiligte, also auch wirtschaftlichen Folgen für Vereine und Beteiligte zu rechtfertigen, kartellrechtlich. Das heißt aber auch, dass die UEFA, möglicherweise in der Lage wäre, durch entsprechende Ausgestaltung ihres Reglements, die Sache kartellrechtlich wiederum zulässig zu machen. Das wird nicht einfach sein, aber im Fall Türküchi war das damals so. Ich glaube, da passten irgendwie die die Normen des Bayerischen Fußballverbandes äh, hinten und vorne nicht so richtig und da haben sie nachgebessert und dann ging es doch. Mhm.
2: Was mich tatsächlich die ganze Zeit jetzt, ich muss irgendwie wieder den Einstieg finden, weil tatsächlich mhm. ich als Nicht-Jurist mhm. habe ganz viele Wolken, gerade viel Nebel ähm, und für mich ist ja die Rolle der UEFA sowieso ein bisschen ähm, so, so, so eine Art Janusgesicht. Ja, auf der einen Seite sind sie die Armen, die von den Super League-Clubs verlassen werden, andererseits sind sie diejenigen, die ähm, quasi als Wettbewerber anderen Clubs äh, sagen oder ihren Clubs sagen, was sie machen dürfen, was nicht und dass sie nicht raus dürfen und sanktionieren. Also es ist sozusagen ein Twitter-Wesen, was einerseits ähm, äh, ja, der, der, der ein Wettbewerber ist, den Wettbewerb ausrichtet ähm, und andererseits dann ähm, Sanktionen aussprechen kann, die dann äh, andere Clubs daran hindern soll, einen eigenen Wettbewerb zu machen. Für mich als nur Fußballgucker. Ist das tatsächlich nicht verständlich, wie die UEFA da so mächtig sein kann, dass man da auch lange drüber diskutieren kann?
4: Ja, aber das ist der, das Pudelskern, ja. Jetzt ähm, ähm, weil die UEFA in ihren eigenen Statuten äh, äh, stehen hat, ähm, äh, andere liegen, müssen um uns um Erlaubnis fragen sozusagen und müssen da die Voraussetzungen erfüllen, ja. Das heißt, die UEFA ist, ist Veranstalter, Vermarkter und Kontrolleur in einer Person. Und da sehen wir beim Stichwort eben Gewaltenteilung im, im Sport. Die gibt es da nicht. Ja? Ähm, die, die, das ist ja gerade auch ähm, ein, ein wesentlicher Bestandteil im Sport, dass die Sportverbände sich selbst äh, organisieren dürfen. Ja? Lex Sportiva. Sie dürfen ihr, ihr, ihr Recht selbst setzen. Aber natürlich immer nur im Rahmen der allgemeinen Gesetze und zu den allgemeinen Gesetze gehört äh, in Deutschland ähm, das äh, Bürgerliche Gesetzbuch, die, das Grundgesetz und auch eben der ähm, AEUV ja, als ähm, der Vertrag in Europa, der die Grundfreiheiten der Marktteilnehmer regelt. Und ähm, an denen müssen sich auch die Ver Verbände äh, letztlich halten und ähm, das ist ein, ein wichtiges Argument der ähm, Vertreter der Super League, die sagen, Darin, genau darin liegt der entscheidende Interessenkonflikt, der irgendwie gelöst werden muss. Wie das wiederum in dem Verfahren dann ähm, entschieden wird vom EuGH, ist eine ganz interessante Frage, die so noch nicht beantwortet wurde vom, äh, von europäischen Gerichten. Es gab ähm, Anfang der 2000er das FIA, äh, die, äh, den, den Fall FIA, Formel 1, wo genau dieses Problem schon mal äh, virulent war. Und ähm, da hat die FIA dann ähm, auch Zugeständnisse gemacht und es kam zu keinem Urteil oder zu keinem Gerichtsverfahren, sondern die Kommission hat es dann entschieden. Das wollt ihr Rechtsanwälte ja immer, ne? dass ein Urteil um wie mal gefällt wird, ein Grundsatzurteil. Das, äh, das, das, das ist hilft immer, jedenfalls. Das, das hilft und das haben wir, glaube ich, in unseren Folgen schon öfter mal äh, äh, erwähnt. Ich sage nur Bosmann. Ne? -gena genau, also ja. äh, Bosmann war ja auch ähm, äh, was ganz Besonderes, weil äh, niemand damit gerechnet hatte, dass der EuGH äh, letztlich ein Urteil spricht und dann auch noch tatsächlich ein Urteil zugunsten des Spielers. Und ähm, die, die Verbände und, und die Clubs waren ja alle wie vor den Kopf gestoßen durch die bosman urteil der, der, der Einzige, der sozusagen ein bisschen vorbereitet war auf die Situation, war Uli Hoeneß, der ein paar Tage vor dem Bosman-Urteil schon alle Verträge mit den Spielern verlängert hatte, weil er, weil er sozusagen geahnt hatte, was kommt, warum auch immer. Mhm. Ja.
3: Ich möchte noch mal kurz doch auch wieder einen Schritt zurückgehen, ähm, nämlich zu der Rolle der UEFA, weil du das irgendwie so in Frage gestellt hast. Ähm, die, 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 der Umstand, dass es ein Verband gibt, der für das, ähm, in einer Sportart äh, verantwortlich zeichnet für den Wettbewerb. Ähm, hat ja auch einen guten Grund. Ähm, also die, die Idee an sich, einen Verband dazu haben, ist schon, ist schon völlig in Ordnung, weil ähm, dadurch ist, gewährle ist gewährleistet oder soll jedenfalls dieser Verband gewährleisten können, dass es einheitliche Wettbewerbsregeln gibt, ähm, dass der Wettbewerb auch einigermaßen ausgeglichen ist, ähm, Ja, dass auch das äh, das Drumherum für den Wettbewerb, also das Schiedsrichterwesen, Nachwuchsarbeit, dass es dann einheitliche Regeln gibt und nicht, dass es das irgendwie total zerfasert, weil da irgendwie fünf verschiedene Player am Werkeln sind. Und am Ende hat man natürlich auch im Blick den Verbraucher, den den Konsumenten, der das Ganze verfolgt, in den Stadien oder am Fernsehen. Und auch für den ist natürlich irgendwie ein einheitlicher, verlässlicher Wettbewerb gut. und Aber, wer
2: legt, aber wer, sorry, wer legt das fest? Also wer legt fest, dass das für mich gut ist? Vielleicht naja, bin ich ja auch einer von den ganz Jungen, die jetzt alle TikTok-mäßig unterwegs sind und nur noch 15 Sekunden ein Stück irgendwas ja, Von können. denen will ich heute nicht mehr sprechen, ja? <lacht> Aus gutem Grund. Nein, aber äh, wer, wer legt denn mein, mein Bedürfnis fest? Und also die, und die andere Frage ist ja auch, ähm, warum muss es ein Verband sein? Warum können nicht zwei Verbände miteinander konkurrieren? Und gemäß den Marktgesetzen äh, aufgrund des Konkurrenzwettbewerbs äh, ein, ein noch besseres Produkt machen?
3: Die Frage ist völlig berechtigt und das kann man natürlich ständig auf den Prüfstand stellen. Also ja, grundsätzlich war sicherlich die Idee hinter einem einheitlichen Verband wie UEFA, wie FIFA, wie DFB, dass man davon ausging, dass auch der Konsument daran interessiert ist zu wissen, wer ist denn jetzt eigentlich der Beste in wer Europa? Wer ist der Beste? Das und, ist und nicht wie beim Boxen irgendwie, es gibt drei Beste also. und wer von denen dann vielleicht von diesen Dreien der Beste ist, das wird sich nie rausstellen, weil die nie gegeneinander boxen. So ist es. Und das ist für mich das entscheidende Argument für, für alles.
4: Letztlich äh, kann man nur dann, wenn es in einer Sportart dieselben Regeln gibt, den Besten eben äh, identifizieren am Ende mhm. durch im sportlichen Wettbewerb. Aber das ist halt eben auch eine romantische ähm, Perspektive, <lacht> weil die
2: unromantische ist ja auch, ähm, dass die Vereine, die... Gerade auch hier in unserer Stadt haben wir ja so ein paar Vereine, die unterschiedlich agieren ähm, und äh, auch die romantischen äh, Sportvereine am Ende des Tages ähm, nach, nach wirtschaftlicher Stabilität streben. Und die wirtschaftliche das, das, Stabilität äh, ergibt sich vielleicht auch aus mehr Geld?
4: Das ist aber wieder ein, ein, eine andere Frage aus meiner Sicht. Das geht jetzt erstmal um... Und, und das, das, wir, wir reden ja immer aus der deutschen Perspektive.
2: Ich habe jetzt mal vor zwei Tagen geguckt, was sind denn gerade die größten Vereine der Welt? Der größte Verein der Welt anhand der Mitgliederzahl ist Bayern München auf Platz 2 Benfica Lissabon und danach äh, der Deutsche Alpenverein Oberland. Und der vierte ist dann Deutscher Alpenverein irgendwo, schieß mich tot. Ähm, und die ersten nicht-deutschen Vereine im Fußball kommen dann erst irgendwann viel später. Also da ist dann vorher noch Gelsenkirchen, in den Top 10 ist, glaube ich, oder Top 20 ist noch der VfB Stuttgart irgendwann drin. Und tatsächlich. Ja. Wir, wir haben ja ein Vereinswesen, genau. was ganz anders denkt und in den anderen europäischen Ländern, also eben gerade England, ähm, Italien. Da gibt es ja gar kein Vereinswesen genau. in diesem Sinne. Genau. Ja. Und, und die einzigen, die herausragend sind, kurioserweise Barcelona, und Madrid, die aber wiederum von staatlichen äh, Benefits auch immer wieder leben und dann entschuldet werden, weil, keine Ahnung, hier ein Gelände irgendwie verkauft wird oder Barcelona hat jetzt irgendwelche Rechte verkauft und kann mhm. sich auf einmal dann doch Lewandowski im Sommer leisten und ihn registrieren. Ähm, also also die, die Herangehensweise aus unserer deutschen Perspektive ist ach,
4: ja, auf diesen Komplex Ganz, ganz andere. Nee. Also, es geht ja erstmal um, um, die, um die sportlichen Regeln, um die Normsetzungsbefugnis im Sport. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, äh, dass es jetzt äh, einen zweiten europäischen Verband gibt oder eine zweite private äh, europäische Liga, dann ähm, ist es nicht weit, äh, 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 sich, sich vorzustellen, dass diese europäische Liga plötzlich andere Regeln erfindet, äh, weil, weil sie das Produkt interessanter machen will. Und dann äh, äh, verwässert das, äh, ver verwässert ähm, der Fußball in Anführungszeichen und man hat die Vergleichbarkeit nicht mehr. Äh, ist vielleicht auch nicht schlimm, aber ähm, es widerspricht ähm, äh, dem ursprünglichen Gedanken des europäischen Sportmodells, was wiederum ähm, jetzt auch dazu geführt hat, dass ähm, europäisches Parlament und ähm, europäische Kommission reagiert haben und aufgrund dieser Bestrebungen, ähm, dieser Super League, was ja ein, eine, ein, ein, ähm, eine spanische, ein spanisches Unternehmen steht dahinter, also diese zwölf Clubs haben sich gegründet in Spanien, ein spanischer SL ist das, vergleichbar mit einer GmbH, äh, braucht man nur 3.000 Euro, um die zu gründen und dann hat die diese SL. Und... In de, äh, dieses europäische Sportmodell soll eben dieses Einplatzprinzip weiterhin fixieren und das Europäische Parlament hat es in einer Entschließung äh, im letzten November 2021 äh, verabschiedet, dass äh, es keine ähm, abtrünnigen Ligen in Europa geben soll. Und das ist schon mal ein klares politisches Statement.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
2: und jetzt kommt aber das Beispiel äh, ELF European League of Football, die sich im Dezember 2020 gegründet hat und letztes Jahr 2021 die erste Saison gespielt hat, was ist die ELF? Da hatten wir auch bei Plattsport mal eine Folge gemacht. Das ist eine eine, eine auch Investoren äh, gesteuerte und gelenkte und gegründete Football American Football Liga, die sich in, die sich äh, als europäische Liga bildet und äh, erst mit acht Standorten, hauptsächlich in Deutschland, aber auch eine in äh, Polen, eine in Barcelona, ähm, eine Franchise gegründet hat. Dieses Jahr spielen noch mal, glaube ich, vier weitere Mannschaften. Nächstes Jahr kommen noch mal vier weitere dazu. Und das Problem, was wir jetzt in Deutschland gesehen haben, war, dass sich die äh, ELF ähm, und auch die, die, die Franchises im deutschen äh, Verbandsfootball äh, ordentlich bedient haben. Ähm, und äh, äh, da haben wir ja das Problem da gründet sich eine neue Liga, die, die ähm, sich, also dieses ein, ein äh, wie sagt man, ein Platzprinzip ähm, oder diese Exklusivitätsklausel,
4: vermischt ich jetzt? Nee, äh, nee, nee. also, nee. also, ähm, also Da haben da jetzt das Problem. Ja, aber es ist ja kein Problem, weil ähm, klar, äh, klar ist doch, dass niemand einem anderen Marktteilnehmer verbieten kann, eine Liga zu gründen. Das
2: stimmt, aber jetzt in, im, im Fall der ELF ist zum Beispiel jetzt äh, die Vienna Vikings, die jetzt die, Euro, die
4: österreichische Liga verlassen haben ja. und in die ELF umgezogen sind. Ja. Aber da, aber da gibt es ja diese Überschneidung nicht, ähm, weil die ELF sagt dann, wir machen unser Franchise, die übertragen sozusagen das amerikanische Mo Mo Modell nach Europa, sagen, wir machen unsere, unser Franchise. Ähm, ich bin noch nicht sicher, ob, ob dieses Franchise allen, ähm, allen rechtlichen, äh, ähm, Vorschriften in Europa standhalten wird. Auf jeden Fall ähm, sind die mal vorgeprescht und machen das einfach und die nationalen Verbände gucken zu, können gar nichts machen. Ja. Die, die ELF nimmt die Spieler unter Vertrag, ganz regulär und ähm, das ist für mich aber nicht vergleichbar, weil es sozusagen ja, eine Art Entertainment-Produkt ist und ähm, wir haben ja gesehen letztes Jahr, dass es im Fußball eben nicht einfach möglich ist, eine private Liga ähm, zu gründen, ähm, weil man sich nämlich ähm, bei dem, bei dem, bei dem Platzhirsch bedienen müsste, was ja die ELF nur an, bei den Spielern tut, aber nicht jetzt äh, irgendwelche sonstigen Terminprobleme hat. Die machen, die machen halt ihr Ding, natürlich berücksichtigen die Terminpläne, aber die würden ja nie fragen, ob sie jetzt was machen dürfen, sondern die machen es einfach.
3: Aber ketzerische Frage, warum soll das nicht auf dem Fußball übertragbar genau. sein? Warum ja. ist die Super League? Warum ist die Super League nicht auch ein Hochglanzprodukt? Ja, das, kann, das kann man ja gern diskutieren. Aber wenn die
4: Super League sich gründet. Dann kann man doch nicht sofort sagen, wir wollen aber direkt, wir wollen mit, äh, mit den Vereinen weiterhin Champions League spielen. Wir wollen äh, keine Sanktionen äh, in, in den nationalen Verbänden haben. Wir wollen unsere Spieler weiterhin in den Nationalmannschaften sehen. Dann muss man halt die, die negative Seite auch irgendwo akzeptieren. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass, dass es nicht möglich ist. Aber man, man hat sozusagen, man wollte einfach alles. Ja, ja. Also ähm,
3: ich glaube also ich nicht, glaube, dass sie die sind,
2: Champions League gleichzeitig wollten. Ne? Ich glaube, das ist ja eben der Punkt. Ich glaube, wir sind
3: uns alle einig, dass es das natürlich ähm, mit so einer Nacht und Nebelaktion, wie es damals der Fall war, nicht nicht geht. Und da waren vermutlich auch taktische Überlegungen dabei, irgendwie da vielleicht was zu erzwingen oder so oder überhaupt erstmal. Ähm, europäisch da ein Ausrufezeichen zu setzen. Im Übrigen die spanischen Vereine, die damals ähm, extrem finanziell gebeutelt waren und, äh, und nicht von ungefähr die Treiber auch sind. Äh, also Real Madrid oder Barcelona müssen natürlich fürchten, im internationalen Wettbewerb abgehängt zu werden von der Premier League. Äh, und die versprechen sich dann von so einer Liga, so einem Produkt, mehr Ausgeglichenheit und wieder den Anschluss zu finden. Ja. Ähm, aber aber man, das bedarf natürlich dann... Nicht einer, einer Hauruck-Aktion äh, im Sinne von, wir sind jetzt mal raus, ähm, sondern das bedarf natürlich dann einer, äh, also Gesprächen mit der UEFA, die berechtigterweise auch befürchten müssen, dass wenn es so eine Super League gibt, sie ihre Champions League einstampfen können.
4: So ist es. Und an der Stelle muss ich an unsere Folge mit Martin Endemann denken, ja? der dann gesagt hat, äh, äh, dass, dass Teile der, der Super league Clubs in, in, in Kenntnis des Scheiterns dieses Plans, damit die, die Champions-League-Reform forciert haben und, und in der Öffentlichkeit sozusagen akzeptabler gemacht haben. Und, und, und dafür spricht viel, was, was auf der einen Seite traurig ist, ja, dass, dass sozusagen man da mit, mit falschen Karten gespielt hat. In jeder Hinsicht. Also wahrscheinlich äh, wurden einzelne Super League Clubs dadurch auch vor den Kopf gestoßen, aber auch äh, die europäische Fußballöffentlichkeit äh, musste das dann die Kröte schlucken, der, dieser Reform, die ja ein bisschen zurückgenommen wurde dann am Ende. Aber letztlich ist es ist ein Riesenproblem. Und ähm, ja, also äh, äh, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Die, die Verhandlungen vom EuGH war ja am 11. Juli und 15 EU-Mitgliedstaaten haben ja Plädoyers gehalten und ganz, ganz, ganz überwiegend zugunsten der UEFA. Ja, es waren immer, die, die Argumente haben sich immer wiederholt. Es waren nicht, nicht sehr, sehr, sehr neue Argumente, aber es hat auch gezeigt, dass die Politik, hinter, den, hinter der UEFA steht und hinter den nationalen äh, Platzhirschen. Und, ähm, Aber aus Gewohnheit. also nein. Weil, weil sie halt
2: nichts anderes als die UEFA kennen. Und ja, tatsächlich ist auch die Frage, da, da kann man 100 Plädoyers halten, wenn am Ende das äh, EuGH äh, aufgrund der äh, Gesetzgebung äh, sagt, das ist überhaupt kein Problem, dass sich da eine Super League gründet, dann... Äh, aber, 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 aber wie gesagt, ähm, äh, im Moment ist es, sind wir jetzt in einer Phase, es gibt, gab diese Anhörung und jetzt wird, äh, warten wir mal, wann der weiße Rauch
4: aufsteigt, was dann aber, am Ende bei rauskommt. Aber was, was heißt aus Gewohnheit, Martin? Man muss sich, die Politik und die Gesellschaft muss sich fragen, was man will. Ja? Und wenn, wenn, man, wenn man dann sagt, man will im Sport auch einen ein, ein Markt, einen Wettbewerb. Dann kann man, dann kann man ja für die, äh, für die Super League sein. Aber wenn man möchte, dass der Fußball, so wie, so wie wir ihn kennen, ein Volkssport bleibt und ähm, von dem kleinen Jungen auf dem Bolzplatz zu Ronaldo noch eine Verbindung besteht und die Gesellschaft sich mit diesen auch mit diesen Superstars noch identifizieren können und, und der Fußball gesellschaftlicher M Mittelpunkt bleiben soll, dann sollte man sich genau überlegen, ob man den Sport äh, ähm, genauso behandeln will wie, wie die normale Wirtschaft.
3: Verstehe ich nicht ganz das Argument, ähm, weil was wieso sollte durch eine Super League die Verbindung zu Ronaldo verloren gehen? Ähm, kann ich ja ganz klar sagen. Äh, ich Jetzt auch nicht für, für so wahnsinnig wichtig halte, aber ich weiß ja, was du meinst. Was hältst du nicht für wichtig? Die, die Verbindung von zu, die, zu, die zu Ronaldo, die für, zu Ronaldo zu da ist ja. außer davon, es, war, es,
4: auskauft, es, aber, ist es nur war ein Symbolbild, äh, ähm, weil äh, die Offenheit der Ligen ja äh, von der Kreisliga C bis hin zur Champions League gewährleistet ist und, und sozusagen dieser das ist der europäische amerikanische Traum dadurch weiterhin funktioniert ja und wenn man die, die Super League so macht, wie sie letztes Jahr geplant war, kappt man diese Verbindung. Dann ist es ein, eine, eine Insel, äh, wo es auch nur noch ähm, sozusagen möglicherweise um den besten Fußball geht und um Entertainment, aber nicht mehr um, um diese... Ähm, also du, diesen Wettbewerbsgedanken. Ja,
2: ja, genau. Du, du denkst jetzt sozusagen, dass äh, Sparta Lichtenberg äh, sozusagen keine Chance mehr hat, in die, in die Top-Klasse aufzusteigen, je nach also nach dem Ligensystem, dass man von Liga zu Liga hochgeht, sich dann irgendwann, so wie jetzt Union gerade, für europäische Wettbewerbe naja, qualifiziert. Also mehr mehr reicht es eigentlich, äh, wenn, aber, ich, aber, wenn der, ich die aber für, aus der Perspektive eines, eines Spielers äh, sieht man ja auch am amerikanischen System, ohne dass es da eine Durchlässigkeit von den äh, Junioren-Ligen gibt bis hoch zur NHL, da, da gibt es ja viele Grenzen, die man eben durch Sport Leistung überspringt äh, und im, am Ende doch in dieser Liga spielt. Also sozusagen, dass der kleine äh, Junge, der Nein. jetzt auf dem Ballplatz im, im Staub gerade gegen den Ball tritt, äh, es
3: hoch schaffen kann, funktioniert auch im, in diesem System.
0: Naja,
4: dann
3: ich, ich würde dir auch, ich, ich, also im Grunde bin ich ja bei dir, Holger. Natürlich ist es schön. Ich glaube nur, dass die Realität einfach eine andere ist, weil dieses System, äh, das du propagierst, nämlich der kleine kann bis ganz an, ans, an die ans oberste Ende der Fahnenstange schaffen, das ist doch, faktisch ist es doch schon unterbrochen, weil in, jedenfalls in der Bundesliga kann doch außer Bayern München ja. niemand mehr Meister werden, Und ja, wenn ich ihr, das nicht mehr
4: schaffen kann. Also ihr, ihr solltet es nicht eins zu eins so sehen, wie ich es jetzt gesagt habe. Also Mir reicht schon das Beispiel Rot-Weiß-Essen oder Waldhof-Mannheim, Regionalliga, Dritte Liga, Zweite Liga, Erste Liga, das reicht mir schon. Und der kleine Junge der, der, der träumt natürlich von Messi, Ronaldo, aber ähm, letztlich ist er ja trotzdem regional verwurzelt mit, einem, mit Erlebnissen, die er hat äh, um seinen regionalen Fußballclub, wenn er sich jetzt für Fußball interessiert. Und ähm, alleine das würde, würde wegbrechen, wenn es die Super League gäbe. Natürlich ist die Entwicklung jetzt schon ähm, so, dass, dass, ähm, dass, äh, dass Kids eher äh, äh, Superstars folgen als Clubs. Aber ähm, es wäre wär noch viel dramatischer, wenn, wenn, wenn dieses, äh, diese Verbindung zwischen äh, diesem einen Platzsystem -Sy gekappt würde und wir private... Äh, liegen hätten mit ähm, ja, ohne Verbindung zur Region. Das ist das ist meine These. Und ich würde gern kurz mal in die Zukunft reisen, 25 Jahre weiter und wieder zurückkommen und äh, euch erzählen, wie es in 25 Jahren aussieht. Aber also es ist Darüber nicht meine Über diese Zukunft reden wir doch jetzt. Ja,
2: und, Es ist nicht ähm,
4: meine Wunschvorstellung.
2: Ich glaube, keine, keiner von uns möchte sozusagen äh, noch kapitalistisch, äh, kapitalistischeren Fußball haben, als wir den jetzt schon ohnehin haben. Aber tatsächlich, Realität, äh, wenn, wenn man das so annimmt, dann kommt man da nicht um Ruhm, dass sozusagen die Spirale sich natürlich immer weiter dreht und es nur durch, durch eine aktuelle, in dem aktuellen System auf freiwilliger Basis ist, dass die Großen was abgeben an die Kleinen, an die Verbände, dass sich das dann, dass sozusagen die Durchlässigkeit auch von dem Geld, was aus der Champions League jetzt zum Beispiel in den deutschen Verband, kommt über die Bayern, dass das dann auch äh,
4: solidarisch geteilt wird. Übrigens war das ein, ein, der größte Schwachpunkt ähm, in der Argumentation der UEFA, dass die UEFA immer ähm, sagt, dass sie ja sozusagen die Gelder verteilt an den äh, Breitensporten, Amateursport und dann äh, gab es ähm, an den Verhandlungstagen Nachfragen wie hoch denn die Summen sei und wie sich das zusammensetzt und die UEFA konnte diese Frage nicht beantworten, was ziemlich schwach war. Ich hoffe, dass das noch nachgeholt werden kann, weil das ist ein wichtiger Punkt und, und, und du hattest ja das auch vorhin erwähnt, Martin, mit dem Geld orientiert und, und das, das muss natürlich auch Teil der Kontrollmöglichkeit sein, dass es eine Art von Checks and Balances gibt im europäischen Profifußball, irgendjemand muss die, die Verbände, wir haben ja das Problem auch in Deutschland mit dem DFB äh, und um die Skandale, dass irgendjemand ein, eine unabhängige Instanz äh, den, den, äh, die Verbände kontrollieren muss.
2: Und da kommen wir wieder an die Stelle, wie vorhin, als Beckenbauer in den äh, 90er Jahren gesagt hat, naja, dann hauen wir nach Italien ab. Äh, Soweit man daran geht, ähm, wird eher so eine Super League real, äh, real ähm, als, als wenn man auf eine andere Art und Weise daran geht.
3: Das ist ja halt ein Wettlauf, ne? Also ähm, wenn, wenn, wenn der Fußball so werden soll, wie du ihn dir vorstellst und wie er mal war. Dann nein, ich, nein, warte mal, wie wie er er mal war, lass mich, ist, das ist polemisch, das ist Polemik. Ähm, nein, ähm, dann, ähm, dann muss man eine Lösung, eine Lösung parat haben, wie denn die, ähm, die exponierten Stellungen, ähm, die Bayern München in der Bundesliga hat, die Real und Barcelona in Spanien haben und die andere Vereine äh, in Frankreich, Italien und, und auch in, in der Premier League haben, wie du die aufbrechen kannst, damit, damit diese nationalen Wettbewerbe ähm, wieder, ja, wieder zu, zu dem werden, was sie mal waren, nämlich, äh, nämlich ein Wettbewerb um Platz 1. Genau, Letztlich, mit,
4: mit annähernd gleichen Ausgangsvoraussetzungen. Und das ist diese Competitive Balance, die auch äh, äh, dem Prüf, äh, stand, äh, dem Prüfmaßstab des äh, Kartellrechts standhalten müsste, ja. was ein, was ein, was ein weiteres Problem ist. Lasst uns mal Aber genau auf diese Ebene äh, Kommen. Also, ähm, ähm,
2: nochmal mehr über das Juristische sprechen, nicht über, wie wir uns den Fußball in 25 Jahren ausmalen, sondern tatsächlich über heute. Also, die, die Frage, die ich mir jetzt auch stelle, auf welcher Grundlage konnte die UEFA denn ähm, überhaupt äh, auch die drei Clubs, die übrig geblieben sind, ähm, erstmal sanktionieren? Gar nicht, die haben es ja,
3: genau. Die haben es ja aufgegeben. Das, das, das wurde, das war eine Abmachung zwischen den Clubs. Und die sah wie aus? Ja, dass die. Ähm also im die, Moment, die, die drei Clubs, die, mit denen gab es ja keine Abmachungen. Ne? Also, genau. ähm, aber aber die mit den restlichen gab es ja ähm, Abmachungen. dass die, die hat man im Prinzip wieder in die Familie zurückgeholt ähm, und die mussten dafür ordentlich Geld auf den Tisch legen.
2: Der Aufsatz äh, von Rechtsanwalt Haug, der diesen Aufsatz geschrieben hat, den ihr mir geschickt habt, äh, könnt ihr nochmal kurz sagen, worum es da genau geht?
4: Ob die UEFA sanktionsmöglichkeiten hat äh, gegenüber... Gegenüber den Super Leagues-Clubs und ich sehe da aber trotzdem Grenzen, ja. Und es ist ja auch, es ist ja auch so, dass die, dass die UEFA ähm, die Sanktionen äh, nicht durchsetzen musste, weil sie die hat sie nur angedroht und äh, es, äh, die Super League ist gescheitert. Und jetzt sind wir zwar vom EuGH, wo das Ganze nochmal überprüft wird und, ähm, und, und, und da ist natürlich äh, schwer für, für, für das Gericht auch. Ähm, äh, zu identifizieren, ähm, wie, wie denn diese, diese Drohung tatsächlich ähm, sich ausgewirkt hat. Ja? Ich, ich finde es übrigens witzig, dass du sagst, ja, das Projekt ist
2: gescheitert. Äh, auch Wikipedia schreibt äh, die Super League, The Super League war eine... Hm, hm, hm. Da in der Vergangenheit zu sprechen, finde ich interessant, weil es ja diese, diese GmbH, diese SL ja immer noch gibt ja. und es ja immer noch äh, auf europäischer Ebene
4: jetzt äh, vor Gericht Da geht es halt um Knete. Wird. Da geht es halt um Knete und äh, die, die Gesellschaft muss es ja noch geben, damit äh, dieses Verfahren zu Ende gebracht werden kann. Aber die Superliga. Die Grundrechtsfrage wird ja, ist jetzt aber. Grundfreiheit, ja. Oder da, Grundfreiheit darum, und Wettbewerbsrecht, ja. Da,
2: darum geht es ja jetzt. Und also, aufgrund dessen, je nachdem, was dann nächstes Jahr entschieden wird. Ähm, Lässt sich ja vielleicht dann doch in Zukunft eine Liga äh, nach dem Prinzip, wir äh, spalten uns aus europäischen Wettbewerben ab, gründen. Ähm, die Frage, die ich, äh, also ich habe das vorhin genau diesen Artikel 102 Mal laut vorgelesen und auch den äh, Passus ähm, ähm, von, aus, diesem, aus diesem Aufsatz, meine Frau, auch Juristin, hat das gehört und ich, ich, ich habe dann, sie hat dann gesagt, das kann man auch anders auslegen. Unter Umständen. Sie hat nicht gesagt wie, aber das ist alles Auslegungssache. Also kann man diesen Artikel äh, von, von dem Rechtsanwalt Haug ähm, äh, aber dennoch im Sinne der Sanktionen, die die UEFA den drei Super League-Clubs als Vertragsstrafe aus, aufruft, anders auslegen? Na, ja, mit also, aus äh,
3: Nochmal ganz kurz die, zu diesem Verfahren. Ja, Also die, die ähm, äh, es ist jetzt nicht so, dass die Super League. Ähm, vor den europäischen Gerichtshof gezogen ist und da jetzt geklagt hat, ähm, sondern der Verfahrensgang ähm, war, dass die Super League als jemand, der ähm, keine rechtliche Verbindung zu der UEFA hat, äh, gestützt auf das Kartellrecht, vor ein nationales Gericht gegangen ist. Es war in dem Fall ein, in ein, ein Handelsgericht in Madrid ähm, und, und hat feststellen lassen ähm, oder will feststellen lassen, dass diese Sanktionen gegen das Kartellrecht verstoßen. Ähm, und nun gibt es die die Möglichkeit, dass das Gericht, wenn es denn feststellt, dass hier europäisches Kartellrecht einschlägig ist und Kartell, äh, europäisches Kartellrecht ist einschlägig, weil es ein keiner was kein, heißt einschlägig? Also naja, also das, 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 das Kartellrecht ist anwendbar. Okay. Ja, ähm, und es ist ein es ist nicht nationales Kartellrecht anwendbar, weil wir hier einen grenzüberschreitenden Sachverhalt. Sachverhalt haben. Und deswegen ist die das europäische Recht anwendbar. So, Und dieses nationale Gericht hat jetzt die Möglichkeit, wenn es denn unsicher darüber ist, wie dieser Fall zu subsumieren ist unter die einschlägigen Normen 101 und 102, ein sogenanntes Vorabersuch, Vorabersuchen an den Europäischen Gerichtshof, zu richten. Also die, die unterbrechen mehr oder weniger ihr eigenes Verfahren, rufen den EuGH an und sagen, du, wir haben hier eine Frage, die können wir so nicht klären, du musst uns mal sagen, wie wir das europäische Recht verstehen sollen. Dann kommt der EuGH ins Spiel, dann wird dort verhandelt, dann wird der EuGH was zu diesen einzelnen sogenannten Vorlagefragen sagen, die sind ganz, ganz differenziert ausformuliert. Ähm, und dann geht die Sache wieder zurück zum Gericht, zum nationalen Gericht. Und dieses muss dann im Lichte dieser äh, Auslegung des Europäischen Gerichtshofs entscheiden.
4: Entscheiden, so ist es. Und es waren in dem Fall sind es sechs Vorlagefragen, die ganz konkret ähm, formuliert sein müssen, damit der EuGH sie für zulässig erachtet und über die er dann entscheidet. Aber er entscheidet nicht ähm, den, äh, den, den, den Fall, sondern er beantwortet, in abstrakter Form die gestellten Fragen und verweist zurück an das äh, nationale Gericht. Hast du eine von diesen äh, Fragen für mich mal da, dass ich mal. Ja, selbstverständlich. Na, sehr
2: gut. Nee, lies mal vor, lies mal vor.
4: Wirklich? Willst du das wirklich? Ja, ich würde es mal hören. Okay, also, ja, weil, weil du, das klingt ja so, als wenn es eine ganz klare Frage ist und da gibt es dann eine ganz klare Antwort, aber, ja. aber nur für Juristen wahrscheinlich. Ja, ja, es ist eine klare, also äh, brillant formuliert, aber wirklich komplex. Ja? Also ich lese mal. Ich lese mal den, äh, die erste Vorlage, Frage vor. Ja? ist Artikel 102 AEUV dahin auszulegen, dass er einen Missbrauch einer, einer beherrschenden Stellung verbietet, der darin besteht, dass die FIFA und die UEFA in ihren Statuten, Klammer auf, insbesondere die Artikel 22, 71 bis 73 der FIFA-Statuten, die Artikel 49 und 51 der UEFA-Statuten so wie jeder Artikel entsprechenden Inhalts der Staaten, der Mitgliedverbände und der nationalen Ligen bestimmen, dass eine vorherige Genehmigung durch diese Körperschaften die ausschließliche Zuständigkeit für die Veranstaltung oder Genehmigung internationaler Wettbewerbe für Vereine in Europa beanspruchen, erforderlich ist, damit eine dritte Körperschaft einen neuen europaweiten Vereinswettbewerb wie die Super League gründet, Insbesondere, wenn es kein auf Grundlage objektiver, transparenter und nicht diskriminierender Kriterien geregeltes Verfahren gibt und der bei der FIFA und der UEFA gegen den vorliegenden Interessenskonflikt berücksichtigt wird? Fragezeichen.
2: Jetzt, ich, ich habe jetzt verstanden, ähm, kann, kann, sind die Regularien von FIFA und UEFA rechtens, damit die dritte Partei eine Super League,
4: die erstmal überhaupt fragen muss, mhm. Genau, genau. also ähm, also ich als äh, Jurist habe das jetzt so verstanden. Ja, alles richtig und, und, und wichtig dabei ist halt, äh, dieser Inter Interessenskonflikt ist wichtig und dieses objektive, transparente, nicht diskriminierende äh, Verfahren. Oder das, hat, die das heißt nicht diskriminierend in dem Fall? Da ähm, geht es ja nicht dass, um, um dass Ethnien jeder, oder, nee, oder genau, schlechter oder was weiß ich. Dass ähm, jeder Marktteilnehmer gleich behandelt wird, ist nicht diskriminierend. Äh, also ich als, 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 als so Couch-Jurist äh, würde jetzt sagen,
2: äh, ja, ist im Moment diskriminierend. Weil sozusagen einer den anderen sagt, was er,
4: dass er das nicht machen darf. Das ist keine, nicht, äh, nicht automatisch diskriminierend, weil ähm, es ist nur eine Diskriminierung im Sinne des Rechts, wenn es keine sachliche Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung geben. Und was wäre jetzt in, im Falle der UEFA oder aus der Perspektive der UEFA oder FIFA ein sachlicher Grund, der super League das zu verwehren? Ja, ähm, die Besonderheiten des Sports. Das haben ist wir das, gesprochen. was Fa Fabian vorhin die Punkte, die, die er aufgeführt hat, dass es eine Vergleichbarkeit in den sportlichen Ergebnissen geben muss, dass die Regeln äh, 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 gleich sein okay. müssen.
2: Und dass ich als, als Konsument äh, meine
4: Bedürfnisse gestillt bekomme. Das gehört dann auch dazu. Äh, das ist im, im Rahmen des Kartellrechts vor, vor allem dann wesentlich, wenn es um eine. Freistellungsmöglichkeit solcher Wettbewerbsbeschränkungen handelt. Mhm. Ähm, das gibt zum Beispiel äh, in der Automobilindustrie gab es so eine Freistellungsverordnung, dass ähm, die, die Automobilkonzerne teilweise in der Forschung und Entwicklung äh, zusammenarbeiten durften. Das ist zum Wohl des Verbrauchers, ja. Mhm. Und ähm, im, im, im Fußball oder im Sport ähm, könnte man da auch daran denken, ähm, dass die Verbraucher durch, eine, durch die Einheitlichkeit des des Wettbewerbs äh, äh, profitieren, dass sie halt einen ähm, in, in, in klaren europäischen Champion äh, äh, dann dadurch äh, identifizieren können. Und aber diese Freistellungsentscheidung ist nochmal mal was anderes als, als die sachliche Rechtfertigung. Die Freistellungsentscheidung trifft nämlich die Europäische Kommission und die sammelt die ökonomischen ähm, äh, Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ähm, da gibt es so vier Kriterien dafür, Das ist aber dann das wäre sozusagen dann nachgelagert. Möglich, ja. Also so eine, so eine Gruppenfreistellungsverordnung für die, für die UEFA gibt es zum Beispiel bei der Zentralvermarktung. Da hat die Europäische Kommission gesagt, ähm, wir, wir nehmen das vom Kartellrecht aus, weil es mehr Vorteile hat als Nachteile.
3: Mhm. Und wir können ja nochmal die ähm, die Norm des Artikel 49 Absatz 3 vorlesen, die da so apodiktisch sagt, internationale Wettbewerbe. Was ist apodiktisch? Naja, so, so ohne völlig undifferenziert okay. ähm, wird in den Raum gestellt, internationale Wettbewerbe und internationale Turniere, welche die UEFA nicht selbst durchführt, bedürfen einer Bewilligung der UEFA. Punkt aus. Genau. Und da fehlt eben jegliches ähm, drumherum. Das, was die, die von Holger schön äh, äh, zitierte Vorlagefrage eben war, äh, Niemand, der diese, der von diesen Regelungen betroffen ist, kann jetzt, ähm, kann jetzt vorherbestimmen, unter welchen Gesichtspunkten denn das vielleicht gerechtfertigt sein könnte, also weil die, steht
2: da einfach so. Die UEFA regelt quasi an der Stelle den Markt.
3: Die regelt sowieso den Markt. Also das, deswegen ist ja überhaupt das Kartellrecht auch anwendbar in dem Fall. Aber sie regelt ihn eben völlig undifferenziert. Ja, und sagt, ja. Es kann nur eingeben, die UEFA und wir bestimmen, wann, äh, wann wir internationale Wettbewerbe zulassen und, was, und wann nicht, Punkt aus. Ohne, dass klar ja. ist, nach welchen Kriterien eigentlich. Und die, und die Kriterien hat sie ja jetzt nachgeschoben
4: und hat diese Genehmigungsvoraussetzungen veröffentlicht. Aber ähm, sie ist ja kein, also sie ist schon der Gesetzgeber. Aber das, was in, den, in, den, in, diesen, in dieser äh, Genehmigungs Regularien jetzt steht, ähm, da spielt sie sich noch mehr auf als, als derjenige, der das Ganze kontrolliert. Und, und da hat man eben, eigentlich ist es die Bestätigung des Interessenskonflikts. Für mich als äh, couch fußball äh,
2: fällt es mir immer schwerer, je näher oder je tiefer ich in diesen ganzen Komplex eintauche, wer ist da jetzt eigentlich der Bösewicht? Ist das, sind es das die, die, die Separatisten äh, oder ist es die, die äh, überregulierende UEFA?
4: Das ist immer eine Frage der Perspektive.
3: Ja, es ist also... Ich
2: also also, für, also für normalerweise würde ich ja sagen, ah, nee, diese bösen Vereine, die, die machen hier unseren Ligenfußball kaputt. Aber andererseits ist halt eben auch die UEFA nicht gerade daran interessiert, die Ligen zu stärken. Also,
3: wir Juristen sprechen eh selten von Bösewichtern, sondern es sind halt Interessen. Ähm, und die Interessen sind, finde ich, hier sehr klar ähm, identifizierbar. Es sind natürlich vor allem auch wirtschaftliche Interessen, also bei der Super League ganz klar, äh, und bei der UEFA auch. Stichwort, sie, sie droht halt irgendwie, oder es droht die Entwertung der Champions League, wenn es so eine Super League gibt. Aber natürlich spielen auch sportliche Interessen eine Rolle. Also über die, über die, Ideen äh, des Einplatzprinzips haben wir ja schon gesprochen, die durch die UEFA verkörpert wird, alles schön und gut. Äh, und genauso gut können aber Super League vereine auch sagen, ähm, es gibt ein sportliches Bedürfnis, eben die, äh, die Exzellenzen aus den einzelnen Ligen zusammenzutun und zu gewährleisten, dass wir halt irgendwie einmal die Woche ähm, die Besten der Besten spielen sehen. Ja. Vielleicht noch zwei
4: Gedanken dazu. Um, zum einen ist ja in der UK in UK eine ganz um, interessante Entwicklung zu beobachten. Da gab es so einen Report, um, um, Independent Review, Fan-Led Review about Regulation of Football oder so ähnlich heißt der. Können wir in die Show -Notes packen. Und um, da ist ja auch genau das Thema, dass eine unabhängige Kommission den Profifußball regulieren soll. Also das ist zum einen und ich glaube, das ist ganz notwendig. Und wenn man sich, ich habe vorhin mal geguckt, ob die UEFA eigentlich im Moment einen aktuellen Claim hat. Ich glaube, die FIFA hatte lange Zeit oder hat immer noch den Claim for the good of the game. Ja und und das ist ja eigentlich der ähm, die Essenz, dass dass der Fußball niemandem gehören soll und und sozusagen der Allgemeinheit dienen soll und die und die um, die Verbände, der nationale Verband, der europäische Verband und der internationale Verband auch das Gemeinwohl irgendwie immer im Blick hat und fördert und gerade nicht aus kommerziellen Interessen handeln soll, ja? und, um, und, und das und, 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 und wenn, wenn wenn die wenn die Verbände damit Ernst machen wollen ähm, dann müssten sie sich selbst eigentlich eine unabhängige Ko Kontrollinstanz äh, für, für wünschenswert und für erstrebenswert halten. Mhm. Und dann könnte man auch die Einnahmen aus der Vermarktung viel gerechter verteilen. Ja, also äh, tatsächlich... Ähm frage ich mich natürlich
2: die, die Rolle der, der Kleinverbände. Also in der aktuellen Champions League spielt ja kein, kein griechischer Meister mit. Es ja, spielt und, und kein schwedischer Meister mit, das spielt kein dänischer. Der, gut, dass Doch, das der nochmal, dänische Meister spielt jetzt mit. Aber. Gut,
4: dass du das nochmal erwähnst, weil das ist eigentlich ähm, ich glaube die Clubs die genau in der Position sind, dass sie sich eigentlich ähm, in der Regel wähnen, aber nicht berücksichtigt wurden. Das sind eigentlich die, die ja, am Endeffekt eigentlich am stärksten gegen die Super League intervenieren müssten, weil sie sagen, ja Moment, wieso seid ihr Super League und ich nicht?
2: Und jetzt äh, schauen wir mal auf den Status quo. Es ist eine champions League reform ab 2024 beschlossen. Ähm, tatsächlich, äh, faktisch haben wir, ich glaube auch juristisch, haben wir jetzt ein, ein gewisses Auf- und Abstiegssystem, also beziehungsweise Aufstiegssystem und Abstiegssystem während des Wettbewerbs. Ähm, nämlich der, der Meister oder der Sieger der Conference League steigt in die Europa League auf, der Sieger der Europa League, Frankfurt jetzt in dem Fall, steigt in die Champions League auf, ohne sich dafür als, als in, der, in der Nationalen Liga zu qualifizieren. Ähm, während des Wettbewerbs Steigen die zwei, äh, steigt der dritte der Gruppenphase der Champions League in die Europa League ab und so weiter auch weiter nach unten. Die Europa League dann runter in die Conference League. Also, wir haben ja schon eine, eine Art Super League und äh, die neue Super League schafft ja vor allem nur zwei Sachen: vier weitere
4: Teilnehmer und 100 mehr Spiele. Du, wenn du jetzt von neuer Super League sprichst,
2: meinst du die, äh, die, die Champions, Champions League. League? Die Champions League, ja, ja, ja genau. Aber, ja. aber tatsächlich, äh, dass das Gehirn das sozusagen so zusammenlegt, ist ja auch kein Zufall. Ja, leider. Also insofern, äh, das ist ja auch eine Frage, ne? also inwiefern, wie viel Kalkül lag in, in, in der Verkündung im April 2021 von den Vereinen, Druck auf die UEFA auszuüben und wie reell ist überhaupt äh, die, 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 die
4: Super League in der, in der Zukunft? Also ich, ähm, ist es ist vielleicht eine, eine ungerechte Behauptung, aber also... Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass gerade Bayern und Dortmund ähm, genau dieses Kalkül hatten. Welches? Dass sie die Super League, äh, dass für, für Bayern und Dortmund es am besten ist, wenn die Super League aufs Tablett kommt, schnell scheitert und die, Europa, äh, und die Champions League Reform dann verabschiedet wird.
3: Ich glaube, die UEFA hat, hat halt das Dauerproblem, dass sie versucht den Spagat zu finden zwischen einem Produkt, was einer Super League ähnelt, ähm, und einem Produkt, was irgendwie noch alle mitnimmt. Und ich sehe ich sehe ich seh das nicht, wenn man nicht äh, wenn man nicht radikal den äh, ja, die die Geldhähne irgendwie umleitet und den Clubs äh, den Clubs, die da momentan im Konzert der Großen einfach schlicht wirtschaftlich nicht mitspielen können, die Möglichkeit gibt es aber zu tun. Das heißt, du musst aber du musst aber welchen was wegnehmen. Und da ähm, und, genau. die, und die, die, die die machen aber dann nicht mit. Ja genau, aber ähm, ähm, die europäische
4: Politik beziehungsweise die UEFA auf europäischer Ebene hätte die Macht, das so zu regeln. Das ist ja das ist ja ähm, das Traurige daran, dass, äh, dass der dass, dass wir sehenden Auges in diesen Zustand kamen, in dem äh, diese Einnahmeverhältnisse so äh, ähm, grotesk unterschiedlich sind und wir uns darüber wundern, dass wir uns äh, jetzt zehn, zehnmal in Folge denselben deutschen Meister haben und, ähm, und nichts passiert.
2: Jetzt noch mal ganz kurz zu diesem äh, Prozess, der jetzt da gerade auch in vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt wird. Warum dauert das jetzt eigentlich so lange? Warum, warum, was, was passiert da? Welche Mühlen malen da, dass wir erst im April nächsten Jahres ein,
4: ein, ein, ein Ergebnis zu erwarten haben? Naja, also äh, das ist schon sehr schnell, mhm. wie ich finde, ja. Wenn man sich äh, vor Augen führt, dass ähm, das äh, spanische Handelsgericht. Äh, wann die Vorlagefragen an den EuGH adressiert hatte. Das war, glaube ich, im Herbst vergangen, vergangenen Jahres.
3: Ich glaube Mitte 21 oder so war das, glaube ich, ne? oder?
4: Nee, da, Mitte ein. obwohl, es ging relativ schnell. Das, stimmt, es ging relativ schnell. Es war so Juni, Juli, August ja. 21. Und jetzt hatten wir ein Jahr später die, die Verhandlung. Man muss sich immer äh, vergegenwärtigen, dass da ähm, alle, äh, wie viele Mitgliedstaaten gibt es, 27 noch? Ich ohne UK, ich 27 Mitgliedstaaten äh, die Möglichkeit haben, sich da einzubringen. Ja? Es muss alles übersetzt werden. Äh, es müssen die, die, äh, die, die Schriftsätze hin und her äh, zugestellt werden. Äh, es muss ter ein Termin gefunden werden. Und jetzt nach der mündlichen Verhandlung ist es so, äh, dass der Generalanwalt, äh, der bestimmt wurde, äh, ich, ich wusste es vor, vor, vor vier Wochen noch mehr, wer es war, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es ist ein Tscheche. Aber ich, bin, ich bin mir gar nicht sicher, also der Generalanwalt am EuGH ist dafür zuständig, ähm, dem EuGH einen Vor, ein Vorschlag zur Entscheidung vorzulegen, das nennt man Schlussanträge und in der Regel hält sich ähm, der Europäische Gerichtshof dann an dieses Votum des Generalanwalts und äh, lustigerweise, die Schlussanträge sind für den 15. Dezember 2022 angekündigt. Der 15. Dezember ist der Tag des Bossmann-Urteils 1995 gewesen. Also Nein. ja.
3: Gibt's doch gar nicht. Trinkt ja. ihr
2: eigentlich am 15. Dezember dann immer irgendwie einen schönen Champagner? Zu machen, also unser oder? Geburtstag <lacht> auf jeden Fall. Ja. ja? ja? Ähm, okay, dann, dann lasst uns jetzt mal ähm, verabreden ähm, auf April, wenn dann nächstes
4: Jahr mal äh, was herauskommt. Naja, ja? also wenn oder? am 15. Dezember die Schlussanträge veröffentlicht werden, dann könnte man sich eigentlich schon früher verabreden, weil das ist. Äh, Na, Machen wir, machen wir. Also das auf jeden Fall, genauso wie Ronaldo ein Symbol ist, ist sozusagen der April
2: jetzt das Symbol. Vielleicht treffen wir uns schon früher. Ähm, äh, jetzt, Weil im April kann das Urteil schon da sein. Gucken wir mal. Ja, Aber wir verabreden uns dann, würde ich sagen, hoffentlich.
3: Sehr ja Aber also mal, ich dann würde sagen, dann sind 24 Monate ungefähr vergangen. Ja, das ist eine Entscheidung, das ist jetzt nicht so lang.
2: Okay, für mich klingt das lange. Aber okay, wenn ihr das sagt, ich vertraue euch jetzt mal.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Jetzt mal auf die Zielgerade
2: äh, eingebogen. Ähm, jetzt stellen wir uns mal vor, Ja, ähm, jetzt wird es sehr theoretisch, jetzt stellen wir uns mal vor, ähm, irgendwie die Vereine ähm, gründen doch ähm, eine, eine, eine Super League und ähm, spalten sich ab. Ähm, was wären dann so mögliche Konsequenzen aus, aus so einer Gründung? Also verlassen dann die nationalen Clubs, äh, die, Clubs die nationalen Ligen? Ähm, also gehen wir mal von so einem Modell aus, dass permanent immer dieselben Mannschaften dann gegeneinander spielen. Da spiele ich nicht mit bei dem Modell.
4: Also, also du, ja, ich möchte. Machst du das vor Gericht auch so? Ja, also. Nee, nee, eben nicht, eben nicht. Ich, warte, <lacht> ich warte, bis das Gericht entscheidet und ja. dann spiele ich wieder mit. Genau. Aber, aber im Moment, äh, also ja, spielen wir trotzdem mal durch. Muss da ja auch ein bisschen taktisch denken. Ne? Was passiert denn dann in der Zukunft? Also angenommen du meinst nach dem Urteil. Ja, ne, also dann, dann machen wir es doch andersrum. Dann, dann äh, gibt jeder erstmal eine Einschätzung äh, ab, äh, wie der EuGH möglicherweise entscheiden kann. Und dann äh, auf, der, auf, Grund, auf Grundlage der Einschätzung entwickeln wir dann unser Modell. Okay, also du sagst jetzt, wie das ausgehen wird. Und du sagst es auch. Hast du
2: ja. es richtig verstanden? Ja. Okay, Fabian, wie geht es aus? 1-1?
3: Sicherlich nicht. <lacht> ähm, naja, ich rechne schon damit, dass der, ähm, dass der EuGH jedenfalls das... Ähm, das UEFA-Konstrukt, wie es momentan besteht, in die Tonne treten wird. Also die Vorlagefragen, er muss ja die Vorlagefragen beantworten ähm, und, die, äh, und, und da rechne ich damit, dass er, äh, dass er sagen wird, das ist, äh, wir, haben so, wir haben sowohl einen Marktmissbrauch, äh, also einen Behinderungsmissbrauch und äh, ein, ein unzulässiges Kartell äh, in, der, äh, in der jetzigen Form, wie es die UEFA vorsieht. Das finde ich relativ wahrscheinlich. Du auch? Da würde ich mitgehen. Also ich kenne es aus dem Glücksspielbereich. Da ähm,
4: hat der EuGH schon etliche Male entschieden. Und da ging es immer um, äh, um die nationalen Vorschriften, die da äh, Gegenstand des Verfahrens waren. Und dann äh, hat der EuGH immer entschieden, ja, ähm, die nationale Regelung äh, oder jetzt in dem Fall die Verbandsregelung äh, verstoßen gegen Europarecht, Komma, soweit sie... Ja? Und dann kommt die Einschränkung und dann kommt das, was eben, was eben äh, nicht, nicht äh, im Einklang mit dem Europarecht steht. Aber das ist dann sozusagen ein Hinweis äh, für die Verbände, was sie ändern müssen, um wiederum äh, es vereinbar zu machen mit dem Europarecht. Ja? Und ähm, das ist eben äh, das Problem. ja mhm. dann, dann haben wir zwar ein Urteil, und äh, je, aber jede Partei fühlt sich als Sieger, weil die eine... Verweis auf, auf die, den Halbsatz vorm Komma und die andere auf den Halbsatz nach dem Komma. Und ähm, äh, dann wird es eben weitergehen und dann kommt es eben auf die Ausgestaltung äh, äh, an, was die Parteien oder was äh, der Gesetzgeber bzw hier äh, der, äh, der Verband aus dem Urteil machen wird. Ja? Mhm. Also es wird auf keinen Fall äh, mit dem EuGH-Urteil entschieden sein. Und ich hatte ähm, ja die Gelegenheit, äh, kurz vor der mündlichen Verhandlung beim EuGH im Deutschlandfunk ein Interview zu geben. Und dann hatte ich gesagt, meine Hoffnung ist, dass der EuGH einen Vlog einschlägt, dass man sagt, okay, ähm, ähm, das, was die UEFA macht, geht aus den genannten Gründen nicht. Es kann nicht sein, dass in den Statuten steht, äh, ihr braucht eine Genehmigung für, eine, für die Gründe meiner Super League. Das kann nicht richtig sein. Ähm, aber die Politik unterstützt oder stützt oder hat das äh, europäische Sportmodell Gestützt durch die Entschließung, durch seine Entschließung aus letzten Jahr. Und insofern ähm, ähm, denke ich, dass dadurch, dass die Politik hinter den Verbänden steht, dass ein Platzprinzip nicht angetastet wird vom EuGH. Und ähm, es, es wäre dann ähm, Sache der UEFA oder der, der, der nationalen oder des europäischen Gesetzgebers, des Europäischen Parlaments, und der Mitgliedstaaten ähm, als Herren äh, der, der, der Verfassung, ne? ähm, diese jetzige Situation zu ändern und diesen Interessenskonflikt aufzulösen, dass man eben diese Checks and Balances bekommt.
3: Also, wenn man so will, steckt ja in den Vorlagefragen schon fast die Antwort drin. Wenn es sich der EuGH einfach machen will, dann ja. Naja, so einfach wird das sich nicht machen, aber ich meine die, die ähm die Fragen, insbesondere dann, du hast ja vorhin eine davon, hast du ja vorgelesen. Der Nachsatz ähm, bietet ja dann schon eben eine Vorlage für den EuGH, ähm, dann auch dann auch so entsprechend den, äh, seine Auffassung zu äußern. Ne? Also was du gesagt hast mit, ähm, also es ist, ähm, es verstößt gegen EU-Kartellrecht. Soweit nicht gewährleistet ist das. Und dann kommt das alles. Ja. Vielleicht Noch ein bisschen ausdifferenzierter als ja. die Fragestellung ist. Ja.
2: Also ihr wollt euch nicht so richtig drauf einlassen auf das Gedankenspiel. Es gibt eine Superliga, Vereine spalten sich ab. Was passiert dann?
3: Doch, wir können uns gerne drauf einlassen. Ähm, aber ähm, äh, ja, es ist tatsächlich so ein bisschen jetzt gelaber. Also, ähm,
2: ja, willkommen bei Platzsport.
3: <lacht> <lacht> äh, also denkbar wäre, ich, oder ich sage mal was, ich, ich habe ja vielleicht schon durchblicken lassen, dass ich so ein Modell unter den gegebenen Bedingungen tatsächlich für denkbar halte, weil ich einfach glaube, dass sich sowohl die europäische Politik als auch äh, sowieso die UEFA damit schwer tun, ähm, einen, ähm, einen, einen, einen Wettbewerb zu schaffen, der wieder ausgeglichen ist. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann ähm, finde ich die Gründung einer Super League als meinetwegen irgendwie kommerzgetriebenes Hochglanzprojekt, aber nicht so unscharmant. Wenn gleichzeitig gewährleistet ist, jetzt aus, aus der deutschen Perspektive, dass Klassenprimus Bayern München dann aus, den, aus der nationalen Liga verschwindet. Und, dann, was, dann,
2: und dann, dann, dann kommen wir zu so einer Frage, die ich auch hier schon ein bisschen vorgestellt habe, wie das dann arbeitsrechtlich aussieht. Weil wir haben ja im Moment auch Musterverträge aus der deutschen Fußballliga, die auf die Bundesliga angewendet werden. Die war, ich habe mir noch keinen angeguckt, aber die, wo ich mir vorstellen kann, da geht es auch konkret auch um, um Abläufe innerhalb dieser Liga. Da müsste man ja auch mit jedem Spieler einen neuen Arbeitsvertrag schließen.
3: Ja, nicht zwingend. das, das hängt davon, also, also Bayern München hat seine Angestellten, mit denen haben sie Arbeitsverträge ähm, und sie können natürlich, wenn sie dann äh, Teil einer Super League wären, ähm, auch Arbeitsverträge ähm, weiterführen oder haben mit ihren Spielern oder ähm, es gibt ein Modell, äh, ein Franchise-artiges Modell, wo irgendwie die Super League plötzlich der Arbeitgeber ist. Das ist auch denkbar. Ja, also... Vielleicht nochmal zuerst äh, von meiner Seite nochmal äh,
4: die, dieses äh, Weiterspielen der Gedanken, was passiert, wenn wenn sich eine, eine Super League äh, gründen sollte. Unabhängig jetzt davon, wie wie, wie der EuGH entscheidet. Und wie wir das finden. Und wie, das ist mir egal. Ja. <lacht> ähm, ähm, weil für, für mich ähm, steht doch, für mich steht nach wie vor fest, wenn... Ähm, wenn sich einzelne Clubs zu einer Super League zusammenschließen, dann ähm, hat aus meiner Sicht der Nationale Verband die Möglichkeit, äh, diesen Club aus dem Nationalen Verband auszuschließen, weil er sozusagen die, die, die Bande ge gebrochen hat mit dem Einplatzprinzip. Ja? Ähm, natürlich ist es keine, kein, kein Automatismus und keine Pflicht, aber er, er, er hat die Möglichkeit. Und wenn ähm, also je, nach, je nachdem, ja, und ähm, wenn dieser Club dann nicht mehr Teil der nationalen Liga ist, dann gibt es für aus meiner Sicht auch keinen Grund mehr, warum die Spieler dieser abtrünnigen Clubs in der Nationalmannschaft spielen sollten. ja. Wie ist es denn heute? Also, weil wir hatten ja auch vorher schon mal darüber geredet, weil ich den Begriff der
2: Arbeitnehmerüberlassung, die die man, den man ja kennt aus dem Berufsleben normal, der ist ja, so wie ihr mir das gesagt habt, auch die Nationalmannschaft nicht anwendbar, obwohl es sozusagen äh, ein anderer Arbeitgeber in, in dem Prinzip ist, für den man dann spielt, wenn man zur Nationalmannschaft kommt.
4: Arbeitgeber ist es dann eben nicht. Also äh, äh, das ist wiederum ein eine, ganz, eine, eine, eine komplett andere, eine komplett andere Frage, weil für, für mich leitet sich das Recht, in der Nationalmannschaft zu spielen, jetzt nicht daraus ab, für welchen Club man spielt, sondern dass der Club, für den man spielt, in dem, in, in, dem, äh, in, dem, in dem System UEFA und FIFA spielt. Ja. Oh. Natürlich, die, die Super League-Clubs können meines, me meinetwegen dann eine ähm, ne eigene Europameisterschaft und eine eigene Weltmeisterschaft daraus machen, aber doch nicht mehr, äh, nicht mehr die FIFA- Weltmeisterschaft, die es, die es gibt. Ja? Und äh, zu deiner Frage Arbeitnehmerüberlassung, ähm, hochumstrittenes Thema, weil man ähm, der Meinung sein könnte, wenn die Spieler mit der Nationalmannschaft unterwegs sind, ist dann könnte der DFB sozusagen Arbeitgeber sein, aber da mh, fehlt es nach Ansicht einiger Finanzgerichte, die die Frage bisher behandeln mussten, wegen steuerlichen Fragen. Äh, soweit ersichtlich, ordentliche Gerichte haben dieses Thema noch nicht entschieden. Äh, immer gesagt, ähm, die Nationalspieler sind in dieser ähm, äh, Konstellation Unternehmer. Ja? Das sind also die Einnahmen aus, dem, äh, aus, ihrer, äh, aus ihrem Engagement für die Nationalmannschaft, also Spiele und Werbeauftritte und so, sind dann Werbeeinnahmen, die sie ganz normal versteuern müssen. Aber es ist, man ist da nicht im Arbeitsrecht. Und wie ist es bei Verletzungen? Und die Arbeitgeber kriegen dafür eben eine Entschädigung. Und bei Verletzungen auch.
3: Also ehrlich gesagt, den, dein Argument, warum die, oder deine Vorstellung, dass die, Nats, dass die Teilnehmer der Super League, also die Spieler, nicht mehr Nationalspieler sein sollen, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Warum... Äh im Übrigen aber, also unter Qualitätsgesichtspunkten hat man mit einer Super League wahrscheinlich ohnehin eine club weltmeisterschaft Also die, äh, die Qualität der Spiele wird wahrscheinlich ohnehin deutlich besser sein, als man das jemals bei Welt- und Europameisterschaften sehen kann. Das ist kann.
4: natürlich ähm, noch ein zusätzliches Argument für eine Super League. Da hat man immer eine Weltmeisterschaft. Sensationell. Ja,
3: Wahnsinn, oder? <lacht> sensationell. Geht's der, gar best, nicht.
1: der
2: beste Sport. Um. Es gibt ja welche, die interessieren sich nicht für Vereine, die interessieren sich für Sport. Ja, ich kenne sogar Leute, die interessieren sich... Holly Fritsch sich, ist
4: ein großer Vertreter davon. Bekannt, Qualitätsfußball. Ein
2: bekannter von mir sagt, das höchste für ihn ist die Fußball-Weltmeisterschaft, wo wir ja bekanntermaßen wissen, dass da eben nicht nur die besten Vereine mit äh, Mannschaften mitspielen, sondern tendenziell eher bei einer Europameisterschaft äh, oder eben Champions League ab Viertelfinale. Ähm, aber es gibt Leute, die tatsächlich sagen, für sie ist Nationalmannschaft das höchste der Gefühle.
3: Mhm. Kann ich mir vorstellen, ja.
4: ja. Das höchste aber, der Gefühle, auch, in welchem Sinne. Es gibt, ja auch, es gibt ja auch Millionen von Fußballfans, die nur WM gucken und sonst kein Fußball. gibt's auch.
2: Bin mal gespannt, wie das jetzt diesen November, Dezember ist. Ob die da alle noch gucken. Aber das ist ein anderer Podcast. Ähm, wir haben ja vorhin kurz drüber geredet, was für äh, Hebel die UEFA in Bewegung gesetzt hat, um Vereine daran zu hindern, die UEFA und den Geltungsbereich der UEFA äh, zu verlassen. Ähm, welche Mittel hat denn eigentlich der DFB jetzt schon, ähm, um einen Verein, nehmen wir mal Bayern und Dortmund, daran zu hindern, die Bundesliga zu verlassen, den Geltungsbereich des DFB zu verlassen?
4: Naja, es gibt, es gibt Verträge. Die Clubs haben Lizenzverträge mit der DFL, die müssen sie einhalten.
2: Also das wusste ich als äh, Lizenzverträge, als, als Nicht-Jurist wusste ich das nicht. Also dass da sozusagen extra Verträge geschlossen werden.
4: Ja, also äh, wenn jetzt äh, beispielsweise, wer ist gerade in der, in der dritten Liga äh, Tabellenführer, weißt du das? 1860. 1860, wenn 1860 aufsteigt. Dann, also im, im März geht das Lizenzierungsverfahren dann los, also für alle, die im, im März noch theoretisch die Möglichkeit haben aufzusteigen, müssen die Lizenzunterlagen für die höhere Liga einreichen und die wird dann von der DFL geprüft und, und dann gibt es entweder Auflagen, wenn, wenn nicht alles stimmt oder die Lizenz wird dann unter Bedingungen erteilt für die für die Aufsteiger und dann äh, ist, ist dieser Lizenzvertrag mit der DFL geschlossen und gilt äh, für, für die äh, nächste Saison. Mhm. Mhm. Gut. Dann noch die letzte
2: Frage äh, und dann kommen wir mal zum Ende. Ähm, wenn jetzt jemand äh, so ein Liegensystem verlässt, hat das dann auch äh, Vertragsstrafen
3: äh, zu folgen? Ja, also zumindest zumindest ähm ich weiß nicht, ob Vertragsstrafen geregelt sind, aber du, du hast erstmal den Lizenzentzug ähm, und, äh, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Schadensersatzansprüche im Raum stehen.
2: Durch Verträge, Fernsehverträge, die dann nicht mehr erfüllt werden, beispielsweise?
3: Ja, das ist dann quasi so eine, so eine Schadensersatzkette, ne? weil ähm, du hast Fernsehverträge und die, die Inhaber der Fernsehrechte gehen natürlich davon aus, dass ein Verein wie Bayern München, Zugpferd der Liga, da auch mitspielt ähm, und wenn die jetzt ausscheiden würden, dann würde es, würde es wahrscheinlich jedenfalls nach deutschem Recht Instrumentarien geben, ähm, vielleicht sogar den Vertrag zu kündigen, ähm, weil man unter falschen Voraussetzungen oder unter bestimmten Voraussetzungen die Rechte erworben hat ähm, und jetzt möglicherweise dann Einbußen hat durch eine schwierigere Vermarktung, wenn Bayern nicht mehr dabei ist. Ähm, und du hast Schadensersatzansprüche. So, vielleicht
4: nochmal zu den äh, Vertragsstrafen. also ähm das hatten wir, glaube ich, vorhin auch schon erwähnt, also die, die immensen Vertragsstrafenandrohung der UEFA gegen diese drei Clubs er hat die UEFA ja fallen lassen, weil, weil sie, glaube ich, eingesehen hat, dass die nicht durchsetzbar gewesen wären, Ja, weil, weil die Höhe äh, unangemessen hoch war und es, weil es nirgends eine, eine Grundlage hatte für, für diese Vertragsstrafen. Also Vertragsstrafen müssen auch geregelt sein und ganz konkret geregelt sein. Dass auch ähm, die Partei, die betroffen ist, davon äh, von vornherein weiß, was ihr bevorsteht, wenn sie tatsächlich äh, ähm, in, in die Situation kommt. Ja.
2: Allerletzte Frage. Wie findet
4: ihr als Juristen diesen
2: ganzen Komplex? Ist das für euch so ein Eldorado, wo ihr sagt, wow, endlich wird über so eine grundsätzliche Sache mal geredet?
3: Ja. Also nicht nur als Gewiss, Frage. Sorry. Nicht, also völlig klar. Ich meine, das ist dass gerade im Fußball, um mal das konkret jetzt das Beispiel zu nehmen, einfach ein Wettbewerbsungleichgewicht über die Jahre entstanden ist, merkt man an allen Ecken und Enden. Also jeder, mit dem man sich darüber unterhält, das ist irgendwie das beherrschende Thema. Und dass, dass dieses Thema Mal irgendwie äh, angepackt und geregelt wird, finde ich zwingend. Also, an, weil ansonsten äh, verliert man den Spaß am Fußball und es wird letztlich dem Fußball nur schaden.
4: Also, wenn wir jetzt direkt äh, beteiligt werden, dürften wir natürlich hier nicht so offen darüber reden, wobei wir jetzt nur abstrakt darüber geredet hatten. Weil, war jetzt keine äh, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, äh, Verwahrensgeheimnisse. Aber also, ich finde das Thema mega spannend einfach, weil es, weil es sozusagen auch ja kein abgeschlossenes Thema hat, sondern alle Bereiche des Sportrechts äh, werden da ähm, erfasst von. Also sowohl Verbandsrecht, Gesellschaftsrecht, ähm, die, die Kartellrecht, ähm, die Frage, ähm, wie man wieder äh, die, die nationalen äh, Ligen ausgeglichener gestalten kann, ist zwar eine rechtspolitische Frage, aber muss sich auch immer ähm, im Rahmen des, des Rechts eben auch ähm, bewerkstelligen lassen und, und da spielt ja auch äh, dieses 50 plus 1 Thema äh, ne, ne, keine unwesentliche Rolle dabei, ja, und insofern also ähm, das, für mich ist es das, das spannendste Verfahren also neben 50 plus 1 seit, seit Bossmann.
2: Würde euch das Thema ähm, äh, anders berühren, wenn ihr keine
4: Sportfans wärt?
3: Ja klar
4: auch nicht. Wenn wir keine Sportfans sind.
2: Ja, werden. also würdet ihr auch über gewisse Sachen anders urteilen, ähm, über diesen ganzen Komplex, wenn, ja, wenn, ihr, wir, wenn ihr jetzt keine das, Sportfans wärt. Also im
4: Prinzip ist, ist das auch eine ne, ne wirklich ähm, ähm, herausragende Frage, Martin, weil ich glaube, man kann über das Thema nur diskutieren, wenn man Sportfan ist. Weil ansonsten ist man gar nicht, ähm, wenn man das Sportsystem als solches nicht kennt, dann sollte man über dieses Thema nicht reden. Weil man, weil, weil man dann keine Ahnung hat, über was man redet.
3: Also das ist, also, na, das ist generell das ist eine, generell eine Frage bei uns Juristen, ähm, die also, also idealerweise... Äh, hat man ja seinen juristischen Werdegang auch im, so ein bisschen mit Blick darauf, was einen wirklich im Leben interessiert, ähm, weil, weil Jura so vielschichtig ist. Also wenn du, ähm, wenn du kein Interesse am Datenschutzrecht hast, äh, weil dir das alles irgendwie zu zu politisch ist ähm, und, und zu aufgeladen, dann, dann wirst du auch nicht in diesen Bereich reingehen und wirst da auch nicht glücklich werden. Und äh, wenn du dich nicht für Sport interessierst, ähm, dann hast du im Sportrecht auch nichts verloren. Also dann können die juristischen Fragen noch so interessant sein. Ja, und aber das ist ein, eigentlich auch ein, ein guter Punkt, weil es wirklich
4: ähm, Kartellrechtler gibt, die von Sport keine Ahnung haben und denken, sie könnten es allein mit dem vorhandenen ähm, Wirtschaftlichen
3: Background lösen. Ja, aber diese Vorsicht, Fälle. Vorsicht Holger. ich finde, also so ein bisschen Distanz tut uns Juristen auch gut. Se selbstverständlich. Und keine, äh, keine Frage. Man merkt ja, wie emotional du es siehst. Ähm, aber aber ich, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass als, als es ähm, auch in den, in den letzten 10 bis 15 Jahren so losging, dass die, ähm, diese Verbandsgerichtsbarkeit, die immer so ihr eigenes Süppchen gekocht hat, dass die dann plötzlich mal in verschiedenen Fa Verfahren, der äh, überprüft wurde durch, durch nationale Gerichte, durch Zivilgerichte, als die Geschichte mit dem Kartellrecht kam, fand ich das persönlich ähm, gut, fand ich eine gute Tendenz, äh, auch wenn da dann vielleicht mal Juristen dran gesessen haben, die jetzt irgendwie nicht zu so dem Sport verbunden waren. Aber diese, diese Sichtweise von außen auf die Dinge diese nüchterne Sichtweise finde ich wichtig. Also der, Sp der Sport darf nicht nur, ähm, darf nicht nur sein eigenes Sippchen kochen. Könntet dir nicht, äh, nicht
4: mehr zustimmen? Also gerade die Verbandsgerichtsbarkeit, äh, da liegt noch viel im Argen und ist noch viel Verbesserungspotenzial, weil sich da die, ähm, die, die Richter an den Verband, äh, in den Verbänden noch aus den Vereinen und aus dem Verband rekrutieren, was natürlich ähm, äh, keine Unabhängigkeit gewährleistet von vornherein. Deswegen sind ja Verbandsgerichte auch keine Schiedsgerichte, um das nochmal äh, zu erwähnen. Und, und, und ganz wichtig auch, dass in den Genehmigungsvoraussetzungen, die die UEFA jetzt veröffentlicht hat, dass da ja auch ähm, der Kass als unabhängiges Schiedsgericht erwähnt wird. Was natürlich... Also eine private Liga, die sich gründen soll, soll automatisch sich dem Rechtssystem des Kass unterwerfen. Der Kass ist normal für Nichtjuristen. Der, der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne, mhm. der eben, ähm, ähm, der ist, also ein, ein echtes Schiedsgericht muss immer unabhängig sein und es ist immer noch nicht ähm, ein für alle Mal geklärt, ob der Kass überhaupt ein unabhängiges Schiedsgericht ist. Also ich glaube, das Schweizer, wie heißt da das höchste Gericht in der Schweiz? Das Schweizer Bundesgericht hat entschieden, dass CAS Kass ein echtes Schiedsgericht ist. Aber ähm, es gibt wohl äh, da immer noch Restzweifel in anderen Jurisdiktionen. Äh, und wenn jetzt die Privat, eine private Liga, die sich gründet, mhm automatisch unterschreiben soll, ja, ich unterwerfe mich der Rechtsprechung des Kass und der Schiedsgerichtbarkeit des Kass. Mhm. Es ist ja automatisch auch sozusagen, man, 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 man willigt in dieses UEFA-System komplett ein. Und da gibt es noch in diesen Genehmigungsvoraussetzungen mehrere ähm, Vorschriften, die auch klar äh, diese Dominanz der UEFA zeigen und keine private Liga, die sich gründet, könnte das eigentlich jemals unterschreiben? Ja. Ähm, da habe ich nochmal eine Frage. Wo sitzt die UEFA eigentlich?
3: In
2: Genf. Wie kann Nyon. Nyon liegt in der Schweiz, wenn ich richtig ja. äh, geografisch unterwegs bin. Ähm, wie kann eigentlich, äh, also wie, wie, inwiefern ist das relevant, dass in einem Nicht-EU-Land die UE versetzt
4: und äh, der EuGH über Im, den ganzen Apparat. Im Kartellrecht gilt das Auswirkungsprinzip. Das heißt, da, wo sich die Maßnahme auswirkt, äh, ist europäisches Kartellrecht anwendbar. Okay, und äh, geht dann auch äh, auf Schweizer Grund und Boden, also
2: für Schweizer Vereine. Ja, beispielsweise? Um, um, umgekehrt, also die Norm wirkt sich auf do, deutschem Grund und Boden aus. Genau, aber es gibt ja auch äh, Schweizer Grund und Boden, die, die in der Champions League oder so Europa League spielen.
4: Das ist dann egal. Also äh, es muss nur sozusagen grenzüberschreitend. Zwei äh, EU-Länder äh, müssen von dieser Maßnahme betroffen sein. Und das reicht, um äh, europäisches Kartellrecht zur Anwendung zu bringen. Okay. Gut erklärt. Ja.
2: Ich habe noch eine ganz, ganz gemeine Frage. Ganz zum Schluss. Wie sehr habt ihr heute die andere Hälfte von Liebling Bosmann vermisst?
4: Wie gemein. Ja. Ja, also das ist eine Frage, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet bin. Aber ähm, es ist zu viert immer, immer schön. Vier gewinnt. Und wir, wir, wir drei waren heute kein schönes Quartett. Oh. Na, äh, natürlich, äh, weil es war komplett anders, anders. <lacht> ja.
3: ist, doch, ist doch ein anderes Format einfach. Und wir sind demnächst sitzen wir dann auch wieder zu viert zusammen und ähm, haben andere Themen.
4: Ich bin gespannt, wie die anderen beiden die Folge kommentieren werden. Ich auch. <lacht> Gut, dann habt ihr es jetzt
2: überstanden. Habt ihr noch irgendwas zu sagen von euch aus? Euer Schlussplädoyer.
3: Nö, aber ich würde mich freuen, wenn wir zu gegebener Zeit dann wieder zusammensitzen und mal rückblicken auf das, was wir, was wir heute so alles verzapft haben. Und was dann, also nehmen wir uns doch einfach den, den Termin der Entscheidung. Und wenn die Entscheidungsgründe vorliegen, dann setzen wir uns nochmal zusammen. Was ist denn das
2: für ein Wochentag? Wenn es Montag ist, können wir uns ja hier wieder in den Raum setzen. Nein, Nachmittag. Es muss ja nicht, nee, der, nicht der, der, Tag, der Termin nee, sein, das nee, machen wir dann
3: ein bisschen später.
2: Nee, ja. Ja. Ach so, ich dachte, wir machen so live, mit nee, Livestream. Nee, nee.
3: nee, das kann man sowieso nicht mach mach sehen, mal wenn, wenn die PM raus. Holger, Holger, können wir
4: doch einen Vlog machen, ne? Ja. <lacht> Ja, Am besten noch äh, direkt äh, mit meinem Ich, ich kenne ich kenn ein paar Influencer. Lieblings ich kenne ein paar Influencer, die In In können In das In auch In so
3: begleiten ja. mit Kameras und so. Ja. Ach, jetzt kommen die ganzen Insider hier. <lacht> das das versteht wen, doch keiner. Aber, ja, versteht auch keiner. Nee, wen es nee, interessiert. Aber, äh, ja,
2: genau, wen es interessiert, der wird uns jetzt äh, folgen und äh, privaten Kontakt suchen. Genau. Ja. Also genau, genau. irgendeinen
4: irgendein Benefit müssen wir davon sagen. Ja, ganzen. oder? Ja. Ich stelle einfach die, die Frage: Was haltet ihr von ähm, wie äh, loggern äh, in den deutschen Fußballstadien. Oh, das ist äh, ja also das wäre doch was für euch, ne? Kai aus der Kiste nächste Mal. Oh ja. ja da oh ja. Holger so raus. Guter Punkt. Ja.
2: Oder ja. inwiefern Social Media äh, juristisch äh, relevant ist. Ne? Ja,
4: das ist ja eines der Themen, die, die Fabian tatsächlich öfter mal auf dem Tisch hat.
3: Und wir wollten uns ja mal mit Delay Sports beschäftigen demnächst. Oh ja, das ist ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Ganz das, spannend.
4: das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge aufnehmen und das ist tatsächlich, ja, also dieses Themenfeld. Das, das hört man dann in der nächsten Folge, Liebling
2: Bossmann. Ge genau, okay. genau. Oh, schöner Cliffhanger. Ja. Geil. Ja. ja. Gut. Dann, äh, ja, danke, dass ich hier äh, Kaffee und Wasser trinken durfte. Ja?
4: Ich habe jetzt noch eine, eine, eine Flasche Sekt vorbereitet. Ich,
2: ja, machen wir dann, ne? Mal, ja. <lacht> Whisky ist leider aus. Ach Mensch, schade. Ähm, okay, dann ja, bedanke ich mich bei euch, dass ich bei euch sein durfte im Podcast. Und schön, dass ihr bei mir im Podcast wart. Ja, und, vielen Dank. Und, ähm Genau, ich hoffe auch, unseren ZuhörerInnen hat das sehr gefallen. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt an, wenn man euch was fragen will. Wen schreibt man da?
4: Habt ihr eine E-Mail-Adresse? Also, ähm, nee, auf ihr könnt uns über Twitter schreiben, eine DM. Genau, äh, Liebling-Bosmann oder auf Instagram sind wir, sind wir auch. Ja, ähm, und äh, ansonsten, wenn ihr Liebling-Bosmann googelt, findet ihr uns auch direkt. Und wer all das nicht machen will, kann auch mir
2: eine E-Mail schreiben an kontaktplatschsport.de und ich leite es dann an euch weiter.
4: So machen, machen wir es. Vielen Dank, Gerne. Martin. Ja.
2: Genau. Und wo findet man euch im Internet? Also äh, Instagram, Twitter, das war's?
3: Ja, eine Website haben wir jetzt nicht. Brauchen wir nicht. Also, ihr findet uns natürlich auch auf den einschlägigen äh, Podcast-Kanälen, in den Podcast-Apps. Äh, Abonnieren, ne? Ja, genau. Bewerten. Reicht, reicht völlig.
4: Ja. Find ich ich habe übrigens äh, eine Domain gesichert für uns, Fabian. <lacht> Ach nee. Yeah.
3: Sportjuristen.de. Ich habe uns übrigens eine Marke eintragen lassen. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr gut.
3: Auf meinen Namen. <lacht> ja, genau. Das sind
4: die Richtigen. <lacht> gut. Also ähm, hier nochmal äh, 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 heylink.me/slash äh, Lieblingbosmann in einem. Da, da findet man auch die Links zu den Podcatchern dann auch.
2: Und auch in den Show Notes steht das dann drin. Genau. Ja.
3: Super, merkt euch das bitte alles.
2: Ja, und Plattsport, einfach Plattsport eingeben. Außer Twitter sind wir
4: überall. Ja. ja genau. Übrigens mit P am, am, äh, am ja, Genau, und nicht, nicht, nicht Blood, ja. Bloodsport.
3: Schön. Okay, Jean-Claude ja. Van Damme grüßen.
4: Jungs, bleibt ja. gesund. Und ja. bis zum nächsten Mal. Ja, ich äh, schaffe es jetzt nicht Danke. mehr zu Christoph Biermann, leider. Das, äh,
2: vielleicht kommt er irgendwann zu dir. Das dann können wir noch weiterreden, ne? Ja, <lacht> ja. Habt ihr noch ein juristisches Thema, über das ihr äh, heute unbedingt noch reden wollt? Auf keinen Fall. <lacht> okay, bis dann.
4: Ciao, Tschüss. Ciao. ciao, ciao. Übrigens,
2: eine Sache noch. Besucht Plattsport bei Instagram, Facebook und platschport.de. abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.